Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. Yo, yo, I thought that happened. I över fyra år så har jag velat göra ett slags jul- eller nyårsavsnitt där jag samlar tre personer från olika håll för att sammansummera året och sammanfatta läget i allra bästa P1-anda. Och 2017 var året som det äntligen hände. För om det är svårt att boka en vanlig intervju med två personer så är det snudd på Mission Impossible att få fyra personers scheman att klicka. Och att även lyckas med det i december precis innan julhetsen drar igång har gjort att projektet har känts nästan helt döfött. Men miraklernas tid är ej förbi, särskilt inte i juletider. Och efter lite klurande och en hel del Facebook-chattande så bokade jag upp den stora studien hos Acast och slog upp dörrarna för ett husky dream team. Som jag förklarade för dem så såg jag på dem ungefär som en superhjältegrupp där fantastiska människor med olika förmågor gör gemensam sak. Så mina gäster blev Sofie Lanto och Sverre Liljekvist som bägge faktiskt har blivit intervjuade i tidigare avsnitt. Och om du är en trogen lyssnare så är jag ganska säker på att ingen av dem behöver någon vidare presentation. Joken blev ingen mindre än Hanna Näslund som kan beskrivas som nybakad cyklist, Instagram-story-expert, multisportare och inte minst en urjämte. Jag tror att ni kommer att få se väldigt mycket mer av henne i framtiden. Så det här är alltså första gången som jag spelar in på det här viset och jag hoppas att avsnittet kommer att bli ett bra sällskap för er under julhelgen. Jag heter Magnus Ormestad och välkomna till julspecialen av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Tror eller ej, men ditt val av el gör skillnad på riktigt. Säg att du bor i en tvåa på mellan 50 och 60 kvadratmeter. 
Väljer du el från förnybara energikällor istället för el från fossila bränslen så minskar du koldioxidutsläppen med över ett ton per år. Det är lika mycket som en bilresa på 500 mil släpper ut. Så vad bidrar du till genom att välja grön el och därmed minska koldioxidutsläppen? Du är med och hindrar att vår jord fortsätter att värmas upp så snabbt som den gör idag. Genom att minska koldioxidutsläppen så kan vi förhindra snön att smälta bort från våra svenska bergstoppar och den svåra torkan i Sydsudan från att förvärras. Vi kan också hindra att naturkatastrofer som orkan har vi i USA eller översvämningar i Nepal blir en ännu vanligare företeelse. Läs mer på nordicgreen.se Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Nu kör vi! Det enda, alltså som sagt, att mikrofonen är så nästan så nära munnen som möjligt. Eller liksom. Vi kommer inte se varandra på två timmar. Nej men exakt, exakt. Det var därför jag satt mm. dig mitt emot och Hanna och Sofie på sidan. Apropå MeToo-kampanjen. Apropå MeToo-kampanjen. Vad är det du säger? Jag, du har redan jag, drivit studion. Ja. Jag kommer, jag kommer vara outdoor-profilen som så här, säger opassande saker. Får man prata med mat i munnen? Ja, men du är ju ändå lite moderator här va? Ja, Eller planen är The plan is, Som there is no plan. Som vi inte har fått säga någonting för att Hanna pratar hela tiden. Då kommer du rycka in. Ja, men man skulle eller... ha så här som på debatter. Så här, att, att, att Ni kommer alla få 15 minuter. Och så håller man tid. Så här, mm. bara, Nej men nu har Sverige, nu har du använt sina åtta minuter. Typ. Du kommer demonstrativt avbryta oss med en jätteaggressiv <laughs> slutkläm. När vi har ha så här en, en sån här tuta eller någonting. Mm. Så här, massa ljudeffekter. Men jag kommer inte... Alltså... Alltså till, er, alltså till mitt försvar och till er räddning eller vad man ska säga. Så att jag har inte heller någon aning eftersom det här är, inte, det här är ett avsnitt som jag har velat göra i kanske 3-4 år eller någonting sånt. Mm. Men som aldrig riktigt har fått till. Därför har inte haft så mycket tid att planera. Ja men, eller ja. Eller vad sa du? De här 3-4 åren, du har inte haft mm. så mycket tid. Ja nej men exakt. Och sen så är det jävligt svårt att, jävligt svårt att sammanföra. Det är ju svårt nog att sammanföra två personer. Jag plus en person till mm. schemat. Att, ja men då gör vi intervjun. Och så nu ska jag göra det med tre personer till. Det bra. Ja men tack, det var ju ni som gjorde det Jag gav ett datum och sen så Ni bara rättade i, i ledet och det är ju Spelar o- du in nu? Oerhört tack spelar nu, sp- nu spelar jag in Precis, jag spelar alltid in <laughs> En kvart innan liksom ja. Ja. Jag har haft så här mikrofoner ute i hissen <laughs> Mikrofon i kaffemaskinen så. Allt det där du pratade om innan Det, det går oh, direkt Det är direktsändning också det är direkt sändning. Men vad har du, vad, alltså jag har lite dålig koll på dig mm. eh, Nu för tiden ja, Absolut och på en gång, nu, kolla, nu Hanna kliver direkt in och tar mm. över så här. Nu, nu, vill, nu ska det vara det Hanna show här ja, mm. men, Du kan väl fråga Sverre Be honom beskriva sig själv vad skulle du vilja fråga om? Vad gör du nu för tiden? <laughs> ja, men jag är ju sån här passionerad skidåkare. Och sen har jag... Jag vet inte, jag har en hel del föredrag idag. Och då är det så här... Föreläsningar, eh, inspiration, drivkraft. Och sen så vill folk typ träna med mig. Så då har jag börjat träna med folk lite grann. Och då är det liksom... Sjukt basic träning. Inte så här hittar på namn och avancerade övningar utan väldigt så här back to basic. Så det är väl lite det jag står för. Och sen har jag en stor familj nu. Tre små barn som har kommit oj, oj. ner. Man ska inte kommentera så mycket va? Sen. De har kommit på några år i alla fall. Så det är liksom ett pussel att få ihop skidåkning som är min passion och jobbet och familjen. Så att någon form av livspusslande entreprenörskonstnär kanske. 
Men det är också, för det är, om jag ska hoppa in här och, och eh, kapa andra segment här. Du får gärna du får fortsätta om ett tag. Men för det har ju varit en av tankarna som jag tror att jag skrev i den här Facebook-tråden vi hade innan. Att jag ser ju på er som en slags supergrupp. Alternativt till en sån här heist-movie. När man liksom så här samlar ihop så här, om det ska vara en tech-guy, en driver, en så här... Jag vet inte vad, akrobat typ. Det här är podcast, outdoor-poddarnas motsvarighet till Ocean's Eleven eller något. Okej, okay. jag är så stolt. Ja, alltså, exakt. Ja, men, alltså, din superkraft, och Sofie Lanto, din superkraft är ju triathlon, kaffe, bullshit och swimrun. Allmänna äventyr vill jag tillföra. Allmänna äventyr, skrev. just det. Ja. Jag försökte komma ihåg vad jag ska. Men jag är mest stolt över bullshit. Och Sveriges primära superkraft är skidåkningen. Men sen så har han ju redan visat att han har fler strängar på sin lida. Och Hanna, ni får hjälpa mig så får ni under dagen försöka komma på vad Hanna superkraft är. Nej, jag skojar bara. Hanna är här för att hon är en cyklist. En nybakad cyklist. Du har kommit starkt. 2017 har varit Hannas år. <laughs> Och sen så har, är du även aktuell eftersom du jobbar med Lundhags. Ja. Och, och därmed kvalar du in som någon slags du har lite skogsmulle koll <laughs> tänker jag mig. Exakt. Ja. Men är det, det är liksom en husky jul, eller vad vill du kalla det? Ja men det här är någon slags nyårs, ett nyårs, karamell. En nyårskaramell. Yes, huskys nyårskaramell. Uh, Får vi bara prata slags... om saker som har hänt i år? Jag har skrivit Vad händer nu? Vad har hänt? Vad kommer att hända? Det är de tre frågeställningarna som eh, ni alla ska jag serverar till er alla tre. Eh, men fortsätt då. Du får lära känna Sverige lite bättre. Mm. Har du några fler frågor? Hur mycket skidor åker du nu på en skala 1 till 30? Ja, alltså jag kör ju mer kvalitet än kvantitet numera. Mm. Eh, men... Eh, det blir, jag försöker få in ett litet skidäventyr per månad under vinterhalvåret. Så att eh, jag ska iväg på Kanadatripp i januari till exempel. Sen har vi en camp i Norge i februari. Några stycken. Där vi coachar och sådär. Sen ska jag iväg till Italien i mars. Ja, det, det finns ju bra resor upp. Ändå upp. ganska mycket. Ja, det blir lite snärtigare än förut. Det blir så här fyra, fem dagar. Sen är man ju hemma igen då. Och sen ska det plåtas lite bilder och det för mina partners som stöttar mig vidare som skidåkare. Men man är ju inte borta direkt på sommarhalvåret som tidigare och inga tävlingar just som ganska tidskrävande. Då. Så att det blir de helger som är lediga liksom från jobbskidåkandet. Då åker vi upp till Kungsbergen med kidsen eller Svenska fjällen. Liksom. Få in dem på bra spår. Är du så som alla andra att man har börjat uppskatta den svenska naturen mer? Ja, men jag har nog all... ja det är möjligt. Jag är ingen så här trendföljare, tror jag. Jag är uppvuxen ute i Nacka naturreservat och kan vara enda rot där ute. För 20 år sedan sprang jag runt där och nu cyklar jag runt där. Och jag har bott i Dalarna och liksom Syran bor i Åre och är verkligen ute i naturen där. Så att vi har nog haft med oss det. Mm. Från början och jag tycker det är där man hittar någon form av lugn också. Så det är därför man vill ta med sig kidsen också nu så de förhoppningsvis kan hitta det själva också. Du fiskar väldigt mycket också. Så att... Ja, det gör jag. Det är egentligen nu som det pikar för mm. havsöringsfisket här i Stockholms skärgård. Då. Det är också härligt att komma ut för inga båtar och man får klä på sig ordentligt. Och 
koka kaffe. Och... Hur, hur har det stått sen på att äta fisken? Ja, nu tar ju inte vi upp så mycket utan vi catch and catch release, release mm. mestadels. Men någon, om man får någon fin abborre eller en eller annan öring kan man väl sluka i sig tror jag. Men inte just runt graviditet och sånt. Ja, men precis. Ja, men det är väl rekommendationen typ så här, en fisk per år i Ja, jag vet. Ja, men det är lägre att njuta av den fisken. Ja, men precis. Då kanske man inte väljer de benigaste. Nej, men det är lite olika per fiskart också, hur stationära de är. Ju fetare desto giftigare brukar det vara. Ja, fast en strömming lever väl inte lika länge som en gös heller. Ja, men så just det, det är ju sant. Hinner inte samla på sig lika mycket. Men jag vet verkligen ingenting om det. Det är mer sportfisket som mm. jag är road av. Flugfiskar också? Ja, fast det har inte blivit så mycket de sista åren. Nej. Det tar ju också lite mer tid och lite planering och sådär. Men ja, det har gjort en hel del tidigare. Flugfiske känns ju som en helt trend, eller inte så? Eller jag ska inte säga att den heter den, men det, det är lite det är så väl... Norrlands hipster. Ja, men exakt. Helt klart glorifierat. Eller kanske inte glorifierat. <laughs> Min pappa är lite av en flugfiskeprofil, så jag rider på den ja. kunskapen jag har råkat överhöra mm. utan att själv kunna så mycket. Men mm. jag, jag, tror tycker det, ju, jag tycker ju ja. flugfisken är så sjukt snyggt på bild. Och så mm. otroligt tråkigt att genomföra. Ja, men där är jag. Jag, jag tänkte precis säga samma sak. Att det är estetiskt också, och det ja. liksom hänger ihop med den här outdoor-trenden då, då säga, det blir väldigt stämningsfullt ju men det är ju ett jäkla nötande och, och, om det ska bli något och myggigt och... bra ändå mm. Vem ska vi ta sönder Hanna? Jag tycker Sofie ja. hur, hur skulle du beskriva dig själv Sofie? Jag älskar att jag har fått en beskrivning så att jag, nu har jag landat i att jag är ju expert på swimrun triathlon Allmänna äventyr, kaffe och bullshit. Ja, precis. Ja, så jag har ju varit tveksam hela mitt liv, men nu vet jag. <laughs> ja, du, har, du har fått dina nya visitkort. Mm. Mm. Uh, berätta om Laponia Triathlon. Eller det kanske du inte vill berätta om. Jag bara tänker att du är med och rådar där. Ja, men det där är så intressant. För att jag senast, bara senaste dagarna har jag fått höra flera stycken. Så, ja, men ditt triathlonlopp upp i Lappland. Jag har ingenting med det att göra. Nej. Förutom att jag har gjort loggan, jag har hjälpt till med... När de startade upp det så har jag pratat med tävlingsledningen. För att jag älskar ju. Ja. Jag älskar ju såklart mm. Gällivara och Lappland. Som det där jag kommer. Men... För det var, det var ett tacksamt mål att, att panga på. Eftersom jag tänkte att då, då ramar vi in ganska mycket med det. Norrland, Triathlon. Ja. Ja. Nej men jag, jag pratar gärna om Laponia. Men det är inte mitt lopp. Utan Nej. det är Gällivara Endurance Club som har den. Det är en Ironman distans. Alltså tri, lång distans triathlon. Vart jag kommer ifrån. Startar klockan 12 på natten i midnattssol. Och alla som har varit där uppe vet ju att midnadssol om i juli, det kan lika gärna vara regn och ingen midnadssol. Men de här två åren som det har gått så har det varit helt magiskt snyggt. Alltså och bra. Man simmar 3860 meter i liksom sjön slash älven där jag har som rinner förbi vårt hus i princip. Och sen cyklar man ut mot vägen västerut, mot Ritsen. 18 mil. Och så klimmar man av cykeln och så springer man ett maraton mot Ritsen och Stora Sjöfallet. Och, allt, och så går man i mål då. Om man är jäkligt snabb så går man i mål vid frukost. Jag brukar gå i mål vid lunchtid. Så. Mm. Och det är folk från hela världen. du har världen. kört det? Jag har kört den de två åren som har varit. Mm. Mm. Förra året var det jättehärligt simning. 19 grader i vattnet. Ja, men precis. Perfekt. I år var det 11. <laughs> alltså det var, det var bland det kallare. Man ja, kunde men... ändå tänka sig att det skulle vara ännu mindre. Nej. Med tanke på... Det är i för sig mitt i sommaren. Det är mitt i sommaren. Solen har varit uppe dygnet runt i mm. några veckor. Mm. Nej, det brukar vara 18-19 grader. Men i år var det kallt. Vad är det för folk som kör då? Det är sådana som jag. 
som vill ha Njuta en upplevelse. Ja, men man åker inte dit för att vinna stora prispengar eller göra sitt snabbaste lopp. Det är inte utan... så mycket hashtag PB. Inte så mycket, fast det är ju PB när man gör det första gången. Så att... Ja, det är ju ja. sant. Men det är inte många så här lopp som är rankinglopp och det är så mycket tävlingar nu för tiden så att man behöver köra en del lopp för att ta de stora sen, eller hur funkar det där egentligen? Ja, men... Det där är ju också, då kommer vi in på trender faktiskt. För att mm. jag tycker ju att Laponia är en trend. Det är ett upplevelselopp. Det är en Ironman distans fast det är en upplevelse. Du får inga poäng för Ironman poäng. För Ironman är ju ett varumärke. Så att ska man åka till Ironman Kalmar och köra den så kostar det typ 5200 kronor. Och du får en ryggsäck. Och mm. åker upp till Laponia så tar de 2000. Och eh, lika mycket service. Mm. Så att... Eh, Fler och fler kommer, tycker, tror jag kommer att göra mer upplevelselopp och för uh, jagar de här prestationerna. Sen finns alltid de prestationsmänniskorna, de finns alltid kvar. Mm. Mm. Uh, men vad betalar dina räkningar? <coughs> Din... mina, räkningar <laughs> mina räkningar betalas av... Ja, nu blir jag full skratt bara för jag startade en Facebook-sida, Lantolife, bara för att Instagram... För att ha ett professionellt Instagram-konto så måste man ha en sida på Facebook. Så då startar jag den. Och så ska man välja vad man är för någonting. Så här. Är du en... Eh, vad var det? Så här, bloggare? Är du en eh, känd människa? Och jag bara, fan, jag vill ingen varken bloggare fast jag bloggar eller känd. Jag, jag tar... Entreprenör låter bra. Det tar jag. Och sen har blivit retad för det. Och hemma så kallar barnen mig för mugglare för jag säljer muggar. Mm, mugglare. Smart. Ja. Nej, men det som betalar mina räkningar är att jag är formgivare. Art Director för Utemagasinet och Bicycling och en massa annat. Hur går Sen är jag personlig tränare. Ja. Du har nyss varit iväg och gjort något äh, träningsläge till exempel. Ja, nu var jag iväg som ledare till Fort Ventura. Just det. Lapparedd. Lapparedd. Ja. Innan dess var jag sprang 17 mil i Himalaya. Det betalar inte mycket räkningar, lite grann. <laughs> inte så mycket. Men då är det egenskap av... Det blir... Journalist, fotograf. Ah, ja, mm. Så jag har det också. Hur går det med uh, kurbits? Cykelkurbitsen? Ja. ja. den bubblar ju stort. <laughs> <laughs> Nej. Sofie Form gav ett fantastiskt cykel, en serie cykelkläder med kurbits då som hon har antiden. Gäller var det kurbits? <laughs> Finns det sånt eller? <laughs> Nej. Man får, det är som så här, man kan göra vad man vill. Ja, ja, jag absolut. tog dala kurbitsen och så satt ja. jag cykeldetaljer i istället. Och så vävde jag in så här pappa, så här familjens renmärke och lite annat som mm. jag tyckte var roligt. Mm. Ja, men det gick jättebra. Den sålde, det var en limiterad kollektion, den sålde slut. Och så har jag använt mig av mönstret till allt från den här mugglarbusinessen. Just det. Ja. Får, får jag muggla? Du får muggla. Ja, det ja. ni på. Jag fick, för att fortsätta förklara och prata om muggla, så fick jag för kanske ett eller två år sedan så fick jag ett paket. Det undrar inte det fastän till och med var lite i jultiden. Så fick jag ett fyrkantigt paket på, kost, på alltså, posten äntligen. utan avsändare. Jag, jag glömde och, bort det här. Men, ja. och, och sen så öppnade jag och sen så bara tar jag fram den här outdoor hipster stålmuggen. Och så på den så stirrar jag ner på wow. min egen eller på log- loggan för podcasten Husky. 
Alltså jag, jag, var ju, jag var ju in på din och kolla upp det lite där på din Facebook och jag tänkte, du hade ju någon tävling om man kunde hitta på något för att få vinna en Just sån här det. munk. Så jag var ju direkt började sitta och spinna på det men nu fick jag ju en här. Du hade du motiverat då? Jag vet inte, jag kom aldrig riktigt fram till något. Jag är ju liksom, kastar mig inte in i saker hur som helst men det var bra. Jag var så impad av att du hade dragit igång det där också för jag menar att du utger dig som entreprenör nu, det blir ju så här. jag vet inte, många tjejer som drar igång, det verkar bli så jäkla bra på det också. Det ska bloggas och det skrivs och man får massa följare och man kommunicerar med sina följare och liksom, jag är lite impad hur man vågar, jag blir lite rädd över att det ska bli för mycket. Men du har ju kommit långt bara på kort tid här känns det som. Det här är ju, ja, de här muggarna känner ju inga pengar alls på. Nej, nej. Men... Det började med att jag gjorde några muggar för att jag tyckte det var roligt att upptäcka ett ställe man kunde göra sitt eget tryck förra året. Och så hade, gjorde jag några och så var det var världens största jag så här, boost på Instagram. Så jag bara, jag kan väl sälja de här. Så jag byggde en webbshop en natt. Det var också roligt. Jag kom ner till sonen och han bara så här, ah, gick du och så tidigt som du ville? Som du sa att du skulle göra, mamma. Jag bara, nej, jag byggde en webbshop. Han bara, va? Mammor kan inte bygga webbshoppar mitt i natten. Jag bara, alltså Elis, vi måste snacka om det här. <laughs> Vad man kan och inte kan göra. Jag ska bara dra historien Mm. Varför du har fått världens största mugg ja, jag du, kan få, jag du kan få den mindre Men jag tänkte att du gillar säkert kaffe ja, jättemycket ja, Det där är en av de tio första muggarna jag gjorde Aha, wow. Och så hade, jag har, sitter jag inte på något lager hemma Så nu när jag skulle hit tänkte jag att Det där är ju din tyckte jag mm. Jag kan ha fel <laughs> Vad står det ens på den? The mountains are calling ah. Och sen ett litet hej där Det är de på väg upp till toppen Det passar sjukt bra där för jag Måste göra en liten push för lämlarna uppe i Hjälka. Där. Jag beställde kaffe som kom på posten igår. Ja. Så jag håller på att rusta för vinterns äventyr. Så då kan jag dricka det ur den här koppen sen. Du har ju också tre normalstora kaffekoppar i den där muggen. Mm. Ja, det är, en, det är ändå en, ett lifehack. En normalstor kaffepanna i, 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 i den här muggen. Jag blev direkt av sjuk på storleken. <laughs> Jaha, nej men det var, var kul. Nej men du vet, du bara går igång. Men det där, nu hoppar vi, vi bara slår hej vilt omkring oss. Mm. Men för vi har ju redan pratat lite om trender. Och lite det som, som Sverige nyss sa, du sa någonting i stil med att ja, men det är så många tjejer som mm. är så duktiga och sådär. Och det där, det har ju jag skrivit ner som en av. <clears throat> ja, för att, för nytillkomna. Tanken är att vi ska prata från respektive horisont och respektive perspektiv så ska vi se lite, men vad ser vi på vår radar liksom från där vi står? Eh, vad tycker vi är om man ska summera året och titta lite i ett ned, nedsläpp i nu, samtiden och även lite framtid. Och då är en grej som jag tycker om man ska summera året är att det är ju så, det är ju så sjukt mycket, vad ska man säga, kvinnliga initiativ eller liksom så här projekt för tjejer av tjejer och det känns liksom som att det bara exploderar. Ja men det bara exploderar. Det här det måste liksom... ju vara året när det har exploderat också. Ja men verkligen. Både positivt i form av eh, sådana här grejer som kvinnliga äventyrer och Inspires har ju för sig hållit på ett tag så. Men eh, jag, håller antal... neg- jag håller på att säga negativt i form av MeToo. Nu är ju kanske MeToo, det finns ju positiv tolkning av det också. Men samtidigt, orsaken är extremt negativ. Men det är bra att det sker mm. någon slags förändring. Det har kommit många fler nätverk i år, känns det som. Om ja, Inspiras hade yes. liksom lead på det så mm. känns det ju som att det har kommit alltså, 
Adventure Stories. Vi har modiga, modiga Johanna tänkte jag säga. Det är ju för sig hennes Instagram-namn. Men eh, hennes eh, systrar i Bergen har ju Precis. exploderat. Kvinnliga det äventyr. Det finns cykelnätverk och... för tjejer, She Rides, yes. som har fått, jag tror de har 3000 aktiva medlemmar nu. Mm. Eh, det är ju, man kan väl räkna upp ett antal fler mm. eh, Någonting har hänt i år. Ja. Vad är det? Jag har ingen aning. Ja, varför har det inte hänt tidigare? Exakt, det är fan på tiden. <laughs> ja, det är det väl. Får man svära i en podcast? Här får du svara. Yes. Och så just som Inspiras också, för att fortsätta pusha dem lite och koppling också till skidåkning, att de har tagit fram den här The Mother Tree. En, eh, tjejskida. Tjejskida, alltså en, en, en tjejskida som inte bara är så här, ja, men vi sätter på lite fjärilar och gör en rosa, utan de har själva utvecklat en helt. Liksom. De har så här testat olika, de har provat sig fram liksom, i inom deras community så att säga så att de verkligen har designats av tjejer för sig och det är Extrem som har gjort ja, 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 Årets skidfabrik Extrem Årets skidfabrik, där. De, de gjorde ju en liknande skid, skida tidigare med Opinion som liksom ligger som en opinion, en åsikt ute på nätet som ja. blev en skida och nu var det Inspiras tur så att säga mm. Mm. sjukt kul Ja, men verkligen. Det, det roliga är också att det är inte bara nätverk som folk gör vid sidan om jobbet utan det känns som att om det tidigare har varit mycket manliga vänner som har sallat om till typ frilans egenföretagare så känns det som att det här året har jag i alla fall haft rekordmånga tjejkompisar som har så här eh, faktiskt, jag säger upp mig och gör min grej. Mm. Och det är då det händer på riktigt. För det är då man kan lägga sin tid på riktigt på att inspirera andra och det är väl det som har fått den här Liksom snöbollseffekten att dra igång. Kan hon så kan även jag. Liksom. Ja, men lite så. Mm. För du har väl också eh, du pratade om lite innan inspelningen just med att säga upp sig eller du har väl ändå så här skruvat om lite i din arbetslivssituation så att du har lite mer du har mer du bestämmer mer över din egen tid, eller? Ja. Nej, men jag sa upp mig för ett år sedan. Mm. Och har, fast jag har haft företag i över tio år så det var ingen jättestor grej. Men nu lever jag helt på mig själv och mm. Jag har tänkt att jag ska fira min nyår så ett år av helt egen, egna pengar in. Mm. Stort. Ja, men det, och jag håller helt med. Det är tjejernas år. Och jag hoppas det bara fortsätter. Men jag tycker att det har varit... Ja, men det är några år sedan ja, men stenmark var stor. Och sen känns det som att så kom alla, ja, alla skid, kvinnliga skidstjärnor kom i liksom en lavin efteråt. Och så har vi samma sak som hände på cykel just nu. Det fanns några bra härcyklister. Men just nu är det ju damerna som mm. är... Liksom ute i världen och är fixstjärnor av svenska brudar. Och eh, även friluftsliv, helt klart. Mm. Ja, men en kul grej där som jag snappade upp här om veckan, det var ju med Längdlandslaget. Så gjorde de intervju med någon förbundskapten där och, och, och då diskuterade man just det med olika förutsättningar på herr och dam. Idrott generellt, jag tror det var i med fotbollstjejerna som gjort lite uppror där. Eh, och då, då på skidor så har de ju haft samma förutsättningar under många år tydligen på här och dam då. Alltså i form av ekonomiska... Ja, ekonom- ja precis samma plånbok helt enkelt. Mm. Och det ser man ju liksom resultatet det. också. Ja. Det är då det händer. Och, och de är ju de bygger ju självförtroende från, från botten liksom och tillåts utvecklas i, i sin takt och sådär. Och det blir ju resultat. Mm. Det roliga är att det börjar spridas till riktigt stora idrotter som längdskidor i för sig är i Sverige men jag läste idag att handbollslandslaget har på här sidan eh, dragit ner sina löner frivilligt för att de ska ha samma som damerna nu. Det är ju mm. stort. 
mm. symboliskt ja, men det för idrott Sverige och det absolut. kommer säkert följa så mycket. Liksom. Och det där med fotbollen är väl också egentligen symboliskt. Jag menar om de pratar om vad man får för ersättning när man är på läger så varken Alltså på herrarna spelar det väl egentligen inte så stor roll. Jag tror inte det är någon som åker på landslagsuppdrag för att tjäna 1500 eller 15 000 om dagen. Utan det där borde ju vara liksom samma över lika hela. Vi, vi jobbar ju på landslagsnivå är det ju för att lyfta sporten framåt. Och det borde ju vara lika intressant för killar och tjejer då, tycker man. Hur var dina tankar kring den alpina biten då? Om vi ska kolla och prata landslag och landslagsåkare. Vad, jag ska erkänna att jag har lite dålig koll då på liksom, vilka, vad har vi för stjärnor nu? Så att ja, tänker du racing eller inom friåkning och jib och så här? Ja, det är ju jag, ganska prim, prim, uppdelat. Primärt så tänkte jag ju nu faktiskt på racing. Men du är ju helt rätt med som är slopestyle och, ja, och skicross. Och så Den så. yngsta uttagna olympien genom tiderna är ju faktiskt... 15 år gammal va? Ja, det blir sjukt kul. Men ja, jag kan inte heller riktigt förutsättningarna i skidförbund och sånt där. Jag släppte ju hela den biten ganska tidigt själv och har varit ja, entreprenör. Då. Och inom friåkning som är min styrka, där finns det ingen landslag utan där representerar man sina sponsorer. Då. Så att, ja. Nej, men jag vet inte. Det viktiga är väl att man släpper fram folk, vare sig det är via förbund eller om det inte är genom sponsorer. Det är ju egentligen samma sak där, hur man ska förhandla och... Mm. vilka vad man ska satsa på och så vidare Utan att veta något om resultat i dagsläget men det känns ju som att även alpina skillnadslaget så har man låtit tjejer eller tjejer har synts minst lika mycket som herrar senaste åren har Ja men det var ju som Sofie sa det var ju efter Stenmark så var det ju liksom ja. Pernilla och sen som var på toppen länge och sen Anja som liksom bara fortsatte mm. lavinen då och sen nu är de ju jättemånga duktiga mm. på, på tjej så att, jag vet, ja det är jätteroligt och varför inte det, det går väl trender i det där nästa gång kanske det är en kille ja. um, och om man ska tänka på så här gräs, mer gräsrotsnivå vardags ut nivå eller vad man kan säga så där har jag tänkt ganska länge. Jag vet inte om, det, om jag är rätt ute eller inte. Men om jag ska titta på en genomsnittlig manlig utövare inom, jag vet inte, outdoor friluftsliv. Och jämföra med en genomsnittlig tjej som utövare. Så inbillar jag mig att tjejer är bättre på att vara väldigt bred. Att liksom en kille eller kanske har en större tendens att vara, ja ah, men jag är jag är cyklist, jag kör mountainbike. Och då är man väldigt snäv i det utövandet. Du, du, du kanske inte riktigt vågar eh, av någon så här prestigeanledning. Jag har ingen aning. Att, liksom så här, att även testa andra saker. Medan mer, att, att tjejer har en större benägenhet. Särskilt nu när det finns så väldigt många initiativ som, som riktar in sig mot tjejer. Att liksom, även, ah, men fast jag kör mountainbike. Ah, men jag testar även surfning. Jag kör även downhill och gå flugfiskekurs eller whatever liksom. Att, att tjejer har antennat att väldigt mycket snabbare komma in och bli väldigt, väldigt bredare i sitt utövande. Det är i alla fall en spaning och en teori jag har. Sen så vet jag inte om den bär grund. Är det den här så. multitasking-genen? Som jag tyvärr personligen inte Kanske har det. <laughs> Nej, men det är väl ett socialt sammanhang också, tror jag. Killar är ju lite tråkigare, kanske. Kan de borrar in sig i liksom tekniken och analyserar och kan lite bäst själv. Liksom. Men tjejerna bara, shit, vi drar iväg ett gäng polare och gör det här tillsammans. Och nu när det tillåts göras det och det finns kamper för tjejer och resor och hej och hå, då är det ju mycket lättare. Då blir det ju också explosionsartat säkert. 
Sen, sen finns det ju också liksom en såklart en kommersiell perspektiv på det också och det är ju som jag säljer ju, jag har ju mitt eget klädmärke och sådär, tittar man ju på trender och sånt och jag menar, kvinnor idag är ju också en stark målgrupp alltså tjejer handlar ju gärna och gillar att liksom shoppa och hitta upp sig med bra grejer och snygga grejer och så, killar kanske är lite mer torra sådär, så att det är också en stor målgrupp som växer fram för oss som vill sälja grejer mm. Så att det, det finns ju ett, ett intresse där från branschen också, tror jag. Mm. Kan det vara så också att, varning för supergeneraliserande, men att tjejer tenderar att släppa den här prestigen eh, lite oftare och behöver inte nödvändigtvis vara bra på det de gör alla gånger, utan kan tendera till att vilja testa saker i lite större utsträckning. Det är ju definitivt min teori. Jag höll, fick möjlighet att hålla i nybörjarkurser i mountainbike för, för ja, Veloc och Oxygen som är en ny cykelkedja här i Stockholm i somras. Och det märkte vi ju tydligt att de som kommer till kursen det är ju tjejer. För att vi var väldigt tydliga med att det här är liksom prova på. Och då finns det var gratiskurser så det finns ju liksom inga Inga krav från någon sida egentligen. Och plötsligt så... Ja, jag vet inte. Men när jag bor vid Hammarbacken och när jag går förbi där och ser alla de här grupperna som springer där så är det väldigt mycket tjejer. Mm. Det är någonting med att prova på mentaliteten som skiljer är min teori. Ja, men jag gillar din teori, men det är svåra tycker jag snarare det är att få tjejerna att tävla. För när man tittar på tä- alltså att anmäla sig till en tävling så är killar mer benägna och bara yes, jag kör. Om det må vara en Ironman, triathlon, alltså vad det än är så bara ställer de sig, absolut, jag fixar det här. Men tjejer nästan aldrig ställer sig där om de inte vet att de ska gå i mål. Så det är två olika mm-hmm. saker, men man ser ju på tävlingar att startar en tjej, nu är jag också lite generalisering men det här finns det ju statistik på så går hon oftare i mål än killen som startar. Så här lång, så här ultra, ja men ultralöpning till exempel. Där startar tjejerna då går de med mål. Killarna de liksom går sönder för att de ah. har inte förberett sig. Om vi ska hårdra. Om vi ska hårdra. Eller överskattat sin förmåga. Ja, lite. Ja. Och så kommer ursäkterna. Ja, det var ju. <laughs> ja. Det finns nog alla varianter skulle jag tro. Människor. Mm. Men uh, om man ska fortsätta på en av dina superkrafter så då, som då är swimrun. Mm. Uh, för där är väl också om vi ska, antingen om vi ska fortsätta prata manligt och kvinnligt men, eller bara liksom swimrun rent generellt Hur, vad, är, termo, vad säger termometern i swimrun-världen nu? Ja, men jag Glädhet Glädhet ja, Jag tror absolut att vi bara skrapar på ytan På riktigt mm. swimrun har vi bara skrapat på ytan Och jag tycker det är så himla häftigt hur de startade till 2006 och det finns ett swimrunlopp. Ingen vet vad det är. Man hittar på. Man försöker liksom ta sig fram på madras- upplösbara madrasser. Och cykla på ornö. Och... Ja, cykla på ornö. Till att det nu finns 400-450 swimrun-tävlingar över världen. Vara hälften av dem utomlands. Alltså vilken... Snacka om explosion. Och då kan vi ändå... Ja, men som jag sa, jag var på träningsresa förra veckan. Och då var det allt från ungdomar till 77-åriga damer och herrar. Och de har inte så talas om svimran. De vet inte vad svimran är. Eller triathlon. Viss, många vet vad triathlon är nu. Men inte vilken ordning man gör och så. Så man måste ju vara medveten om att den stora massan har ju fortfarande inte mm. liksom, hittat det ännu. Så jag tror att det är. Det är inte ens kommit till glödet. <laughs> Sen Nej. på den nivån. Mm. Ja. Och den älskar jag ju verkligen. 
av många orsaker för att jag tycker det är så himla roligt att simma och springa. Att jag, blir, jag blir ju som ett barn. Alltså, och jag brukar ta med mina barn också och simma och springa. Då får de peka vart vi ska simma och vart vi ska springa. Och så. Men det var inte det jag skulle prata om. Att det är, det är ingen större skillnad på killar och tjejer. Och jag gick, höll ju på att gå i bitar av lycka när de startade den här. Hette det Swim Run Man? I Frankrike. I Frankrike. Mm. Ah. 2000, det var väl år de startade den. 2017 startade de ett lopp som heter Swim, Swim Run, Run Man. Man. Och två svenska brudar går och vinner. Alltså jag höll på att gå i bitar av lycka bara för att det kändes som det här up your ass liksom. Ah. Kristin Larsson har väl varit årets... Eh, insats i vad gäller att bevisa att kvinnor kan prestera Precis. i princip lika bra som män i vissa sporter. Mm. Eh, det hon och Daniel Hansson har gjort eh, med liksom alla swimman-lopp de har ställt upp i egentligen. Mm. Där de ofta har stått överst på prispallen även. Eh, mm. Jag bodde mix och även när hon har kört eh, tillsammans med Annika. Precis. Eh, det är ju så jäkla coolt. Ja, men hon, ja, hon är fantastisk. Men det finns ju många, många, många bra både tjejer och killar. Så är det roligt. Och det där, swimrun har ju verkligen gått från att det var ett äventyr till att det på något sätt blev en sport till att nu faktiskt människor dedikerat bara tränat swimrun för att vinna eller mm. vilken tävling de än satsar på. Så, ja. Varje år inför det så kommer det nya så här, ja men nu är det de här franska triatleterna som är supergrymma de kommer kunna vinna och sådär. Men när det väl kommer till start till startlinjen så, så blir de de flesta blir knäckta alltså. ja. <laughs> ändå lite kul det... sen skulle det kanske vara bra för sporten och bra för att det är om det skulle komma om utländska lag skulle kunna komma och utmana och vinna någon, något år i alla fall vinna ATA. fast det, det kommer kanske fortfarande dröja ett tag innan, innan det blir något lag något utländskt lag som vinner tror jag hon önskar att jag var så här bra på namn och visste exakt vilka som har vunnit varje år. Och så. Men, ja, det, ofta, det, är men det, är alltid, det, är... det har ju varit svenskar, absolut. Ja, och vi är precis. störst även utomlands så blir det. Mm, mm. Jag tyckte det var väldigt roligt för jag syster var körde Rockman för två år sedan var det i Norge. Och de är ju några år efter när det gäller Svimland, för då, det har inte funnits där. Nu börjar det ju bubbla. Men när vi klev av den, man hoppar av en färja och så börjar simningen där. Ja. Och då var det människor med så här, ja men det kändes som en, en kilometer långa linor mellan sig. För man får ha en liten lina. Och då vill man ju vara så att man kan ta på fötterna på den framför i princip. Och de hade liksom, ja men det var flera meter långt. Så att vi, jag vet att vi stannade till och bara, men den där, vem simmar hon med liksom? Och så var det någon långt, långt bort. Så att det här bubblar ju i andra länder också. Mm. Du körde väl koster, Sverige? Ja, jag blev övertalad. Min gode vän Petter är ganska duktig på övertalning. Så att vi gick och turade i maj tror jag det var. Och då sa han att han skulle köra en, en tävling, en egen tävling då, på koster. Och att jag skulle vara med, sa han. Men det sa jag nej till. Men <laughs> sen så bearbetade han mig. Så jag började simma lite i Långsjön där jag bor fram och tillbaka. Och sen sprang jag istället för cyklade den sommaren. Så jag kom hyfsat förberedd ändå. Och det var ju hur coolt som helst. Jag menar ytterskärgården där nere på, i oktober liksom. Det var helt magiskt. Så kunde det var en... du kråla sen länge tillbaka? Eller Nej, du... jag kunde inte kråla 25, ja, 25 meter kanske. Då hade det slut på syren när jag kom fram. Så att det var, men det, man får ju rätt mycket hjälp och det blir en annan sak. Man kan ju komma in i liksom andra andningen ganska lätt med de här paddlarna och, och flyt, lite flythjälp och så på knäna och grejer. Så att det gick ju bra som helst. 
Man kan ja. ju också bli uppmuntrad att bara ligga still i vattnet och flyta med av sin eh, multisportpartner. Vi har ju haft så här swimrun-moment i multisporttävlingar. Och jag är ju sämst på att simma. Eh, och när man har vevat på ett tag och får den kommentaren och bara bekräftat att man... Ja, Hanna, du kan bara, du kan bara vila så <laughs> ja, bra, ja. Det var för övrigt Danny Halmén. <laughs> Jaha, okej. Okay, jag överdriver lite, gör. men han är ju sjukt duktig simmare. Mm. Och körde multisport en period och det var ett sånt läger som Micke Lindnord hade där vi körde swimrun i Åresjön. Mm. Jag var helt ny på den här sporten och ny på allt och supernervös och så får man den i ansiktet. Perfekt. Så nu väntar jag på trenden som kommer efter swimrun. För att du väntar inte kan, ut din grej där. Kan fortfarande inte simma. Men, Nej, då väntar du på en ny typ. Mm. Jag vägrar lära mig simma. Okay. Ta så mycket tid. Jag drömmer gärna om swimbike. Ja, att, alltså jag gillar att springa nu men okay, det kan, egentligen det tycker jag är okay. ännu bättre om att cykla. Ja. Fan en fatbike på släp i sjön. Men berätta om, säg någonting om Adventure Race då, Hanna. Det är, din, det, det är en av dina superkrafter. Precis. Um, ja, jag har aldrig dit riktigt. Jag är väl Vi hoppar väldigt snabbt. Väldigt, väldigt ung, avdankad alltså kort period avdankad multisportare. Jag hann men... väl hålla på i tre år innan jag men har du lagt det på hela eller? Nej, ja, pausat kallar jag det. Mm. Men 2014 körde jag Åre och blev helt fast. Jag körde duo då med en, en stark kille som heter Jörgen Kard som har kajaksidan här i stan. Han var väldigt prestigelöst av honom och bara, men häng på mig liksom. Jag släpade det där i gruset, i snöret. Så kom vi faktiskt först i duoklassen i år. Vilket såklart gav mer smak. Även om det kanske var i bristande konkurrens. Men då hittade jag den sporten och blev helt såld. Även på då, eh, ganska korta på, på fler dygnstävlingar. Eh, vilket jag håller på med i tre år då. Eh, och ett gäng utomlands. Eh, det roliga nu är att det kommer ju en helt fantastisk tävling i sommar. Vad som verkar bli en fantastisk tävling. Nordic Islands Adventure Race. Nordic Islands Adventure Race. I, eh, s- ah, i eh, nu ska vi säga, augusti. Mitten mm. på augusti. Som arrangeras av Staffan, Björklund och Marika och gänget. Mm. Eh, eller Staffan framförallt. Så att jag har väl fortsatt liksom, eh, väldigt många vänner som håller på och så här, kommer nog ta upp det. Men just nu har jag snöjat in på cykling. Kommer du ställa upp och... I sommar, om ja, du, om jag du håller på att fundera på om jag ska försöka flytta in mig i ett lag ändå. Mitt eget lag har tagit in en ersättare nu inför den tävlingen och inför kommande grejer som jag ska köra cykling. Men det känns ju sjukt tråkigt att missa en så stor grej. Det är första gången på tio år som det finns eller som det arrangeras en sån världsserietävling. Start i Stockholm, mål i Åbo via Åland. Exakt. Mm. 35% av banan går på vatten. Mm. Så här, unikt eftersom folk är ju inte vana att tävla på det sättet. Eh, ofta är det ju liksom eh, busch typ som man tar sig igenom mestadels. Eh, och sen att det ljust kommer ju vara så här. Mm. Slippa den här slipmonster eh, främjande mörkret. Så det, ja, det, lär bli, det lär bli coolt. Och hela skärgårdsmiljön liksom. Eh, mm. Hur många öar det nu är? Typ mm. 5 000. 50 000. Någon sak jag har skrivit ner som så här, typ trend eller någonting är lite att, att jag tänker att eh, det känns som barriärerna mellan, eller gränserna mellan sporterna suddas ut mer och mer. Ja, just att, man, att det, det blir mer en, en naturlig övergång mellan allting. Så här, eh, löpning, 
skyrunning, ultra trail, ski mountaineering, eh, topptur, liksom så här. Allt det där suddas ut väldigt mycket. Och så swimrun, adventure race, mountainbike och så. Jag vet inte. Är något ja. för spåret? Jag, jag upplever det så, men man får ju också komma ihåg att man lever i en sjukt liten bubbla. Ja. Eh, bubblan eller om man ska säga. Vi kallar, Huskies, Vi kallar det för Huskybubblan. Ja, men som du sa nu med att så här, folk vet ju faktiskt inte vad swimrun är. Men man själv tycker att alla vet vad det är. Det är ju inte jo. riktigt sant. Men jag tycker att det känns så. I ens Instagram-feed så håller ju plötsligt fler och fler på med så här, tre, fyra, fem av de här grejerna. Mm. Vilket är skitkul, för det blir mycket mer dynamiskt liksom. Och folk flyttar med ganska kort varsel över från multisport till triathlon till cykling till löpning till, ja. mm. och gör ändå ganska så här helhjärtade satsningar på respektive grej i vissa fall. Men att det liksom switchar väldigt fort. Och då blir det som du sa, de här, som Sofie sa, det här med upplevelsetävlingarna är väldigt bra på att fånga upp det. Att då kanske det blir lättare för en, en triatlet att signa upp sig på någon... Eller... Att, eller för en utöver att signa upp sig på någon tävling om det är så här mer upplevelsen som står i fokus än resultatet och sådär. Mm. Ja, men ja, jag, upplevelse, jag, jag sitter här och funderar för mig själv. Jag pratade med Mikael Emel i morse nej, men om, eh, om det här med swimrun och vad, liksom, vad är förlängningen av det. Och han, jag älskar honom av många orsaker, men just att deras mål är ju inte så att nu ska vi tjäna en jävla massa pengar på det här, utan de vill ju få ut människor i naturen. Och en del av det är ju att få människor att våga simma och springa i naturen. Det är att de sätter en nummerlapp på och så, så ger man sig ut på öar och äventyr som de aldrig hade gjort om man inte satt den där nummerlappen på deras mage. Och förhoppningen är att de sen ska ta med en vän och våga göra det utan nummerlapp, att man blir lite svimrande. Och det är ju upplevelsen. Så jag, jag blir så helt lycklig av att tänka att fler och fler tar på en våtdräkt och ett par skor, eller inte ens en våtdräkt utan bara ett par skor och ger sig ut och simmar i älvar och sjöar. Och, för människor mår ju bra av naturen. Mm. Det, det finns väl ingen som säger något emot, tänker jag. Och det, men ja, jag funderar mycket, som du säger Hanna, att vad är i min lilla bubbla och vad är en trend? För jag minns när man för tio år sedan när man var gravid då tyckte man ju alla var gravida. Gud vad folk är gravida mm. överallt. Det, det, finns inte, det var, föddes inga fler barn då. Det var ju bara det att mina glasögon för graviditet var på. Och nu är de på för swimrun. Jaha, är det en, alltså, så jag funderar mycket, är det här med friluftsliv? Är det, är det en trend i samhället? Vilket jag upplever det som och stati, statistik säger. Det är ju en trend. Så då får man ju liksom luta sig på det. Att det är inte bara mina glasögon som är där. Mm. Ja. Tycker ni att det är, att människor går ut i naturen att det liksom har blivit en bubblare eller är det bara det hittar ja. på? Skogsmulle är han trendig. Utifrån nu. mitt Lundags perspektiv. <laughs> Nej men det känns ju jag tycker, kan man ens kalla det en trend längre? Jag tycker det känns som det har blivit en eller på gränser till att bli en hygienfaktor nästan. Alltså det är klart att det märks liksom att det växer men det är nästan så att man känner att nu är folk i naturen. Mm. Och det är där de vill vara, typ. Mm. Jag pratade med min, min chefredaktör Marie, hon sa det, hon, bara, hon jämförde det med träning, för vi kommer ju från tränings, fitness-träningsvärlden. Och så, för 20 år sedan, då pratade man ju om så här, de som tränar. Och vi som inte gör det. Nu finns det ju ingen som pratar om de som tränar. Och vi som, alla vet att det är bra att träna. Hela svenska samhället vet att det är bra att röra på sig. Hur du gör det, det spelar ingen roll. Men att du gör det, det, det finns ingen tvekan om att det är bra. Hon tyckte att nu var frilufts... Nu är Sverige in, i den friluftsbubblan att... Eh, 
man har börjat lämna det där. Alla har börjat förstå att det är faktiskt jättebra. Det är inte de skogsmullarna, de tråkiga som tar på sig eh, skogsmullekläder och går ut i skogen. Och sen vi andra, utan man, alla, även de som bor inne i stan tycker att faktiskt naturen helar och det finns något bra där ute. Och många Men, längtar ut. Jag kan tänka så ett tecken på det är ändå att om man tittar på stora exempel i så här reklamkampanjer och stora varumärken som inte nödvändigtvis har en direkt koppling till friluftsoutdoor-världen. Så det är väldigt många som ändå vill anamma ett bildspråk, ett formspråk och de slags värderingar som ändå finns väldigt mycket i den här världen. Så bilmärken som ett, tid, ett enkelt exempel. Det är bara ja men det är så här, vintersurf, skidåkning, berg och så här natur. Det är, liksom här, det är där alla vill vara på något sätt. Det är där alla vill synas. Det är roligt också att alla bilmärken har kopierat varandra exakt. Ja, vem var först? Var Volvo först? Det måste det ju vara. <laughs> ja. Men, men ja, Volkswagen har ju för sig kört eh, skidlandslaget länge. Just det. Så Just man, det. de kanske kan hävda att de var mm. först. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det känns som att det finns lite grann så här två strömmar in mot friluftsliv eller in mot naturen. Att träningen har gjort att folk kommer dit på ett mycket mer naturligt sätt. För att man just det, man kan springa ut det, man kan cykla i skogen, man kan liksom... Man att kan det... träna med Sverige i Hammarby ja, backen. Ja. Men också så här, att det är liksom en... Att det inte är så här, jag går aktivt ut och utövar friluftsliv. För det gör ju inte jag särskilt ofta ändå, om man tänker efter. Däremot så går jag ut för att cykla eller paddla eller springa. Liksom. Och du har ju plötsligt varit i ett friluftslivsläge utan att jag ser mig själv som en skogsmulle. Liksom. Och sen liksom, å andra sidan finns det de som inte kanske nödvändigtvis är så intresserade av träning men som följer lite mer den här back to nature-grejen att jag vill leva närmare naturen så att jag flyttar till landet eller jag mm. köper ett tält så att jag kan vara ute mer liksom. Det har ingenting med träning att göra utan det är mer en, är det inte två de går ihop Ja det fall, är lite men... intressant, jag satt just och tänkte på det, hur många är det som liksom 
Nu sitter vi i en studio på Kungsgatan i Stockholm liksom och diskuterar det här. Det är också lite komiskt eftersom vi alla är förespråkare av natur och träning och hej och Ändå ska vi vara i den här jävla gyttjan här i mitten av, <laughs> av allting. Det är ingen av oss som direkt tar steget och flyttar till vischan så av olika anledningar. Mm. Fast man kanske egentligen helst hade velat det. Så att, jag vet inte. Vem men vad är... håller dig kvar i, exempel, vad håller Nej, dig kvar i Stockholm? Då? Det undrar jag också många gånger. Nu är jag ju född och uppvuxen här så för mig var det liksom att komma hem lite grann. Och jag älskar den här stan och så. Men jag skulle kunna dra imorgon liksom. Om det inte var för familj och skolor och allt sånt där som styr såklart jobb. Men, men jag tror ju att de som verkligen bor på Vishan, jag vet inte om de är sådana naturnördar liksom. Jag tror nästan det är tvärtom. De vet ju inte att man ska köra elbil liksom. Vad fan, det är ju V8 som gäller. Och tälta, jag vet inte. Nej. Det är, bara... ja, men det är som att titta på mina föräldrar, de bor ju kvar i, i Skaolo. De, de har aldrig varit uppe på Kemlekajse. Nej, precis. Varför, varför skulle vi gå dit? Vi har inte glömt något där. Nej. Alltså. Eller hur? Mm. Vi tar skoten ut och pimplar. Det är ja. friluftsliv. Mm. Drar du iväg till arken på sitta på isen i arken? <laughs> ja, nej, men så att det, det är nog lite av en trend för oss som liksom ser trender, men, men ja, inte vet jag. Nej, men det är nog, det är nog väldigt... Eh, du har nog en, en poäng där. Eh, jag, jag kan tänka också att det kan vara en, någon slags andra... Man pra, talade väl om gröna vågen på typ 70-talet när det var väldigt många... Och då var det just folk från storstäderna som flyttade ut på landet med någon sån här, nu ska vi odla vår egen mat och allting, så här, bo i kollektiv och så. Och jag tänker väldigt ofta att, vi, att det känns som vi befinner oss lite i någon slags andra gröna vågen. Och det är ju lite grann definitionen på det, det är just det här att det är, som du säger, det är inte folk ute på landsbygden som bara helt vaknar upp en dag och så bara, åh, vad, jag bor på glesbygden. Åh, vad fantastiskt, nu ska jag odla min egen palsternacka liksom och bygga en stenung på gården liksom. utan det är ju, då är det ju folk från stressade storstadsliv som på något sätt i en livskris kanske, nu pratar jag lite fördomsfullt men vaknar upp en slags livskris och bara äh, men nu lämnar vi allting här och sen så drar vi ut liksom, och sätter upp en solpanel på taket. Och tvingar liksom. våra barn och gå ut i skogen och plocka svamp och, men, och här kommer vi in på någon slags på väldigt, en, abstrakt, en abstrakt teori jag har här som är, jag har skrivit jag har döpt den till hemmaslöjdat från surdeg till skidor via träskeden. Att det, fin- det känns som det är någon slags eh, att det är någon slags för det är trender handlar ju väldigt mycket om så här, reaktion och motreaktion. Och jag tror att det som ja men det är en sån förlängning av surdegen som blev göra egen korv och göra eget öl och så vidare. Nu som i år jag har nog aldrig sett så mycket slöjdbilder i mitt Instagramflöde som jag har sett i år. Folk som sitter och karvar och gör sina egna skedar och kåsor och sådär. Och det känns som det kommer någon slags motreaktion mot det här eh, prefabricerade och det digitala och det virtuella, alla appar och liksom all den här utvecklingen som sker. Så känns det som en saknad hos folk, definitivt hos mig, en saknad av en konkret kunskap. Liksom, så att man bara... Ja, men, det, allting man gör är så jäkla abstrakt och någon hemsida om man gör en podcast som är så här superdigital och så. Men min föräldrars generation, de kunde liksom så här, de, de lagade en bil, de byggde ett hus. Det var inte så att de hade gått på någon jävla kurs och skola och utbildning för att kunna det. De bara gjorde det. De, det var en kunskap som kan, som, som bara fanns där. Och det finns liksom inte nu. 
Så att folk blir liksom, det finns en desperation hos, inte hos alla men hos många tror jag, kanske särskilt hos folk i medelåldern i storstäder. Där, man, där det finns en så här avsaknad av att ja, men jag vill göra någonting konkret med egna händer om så bara en surdeg. Eller stoppa min egen korv istället för att köpa eh, på Ica liksom. Eh, och det, det där det gör det självtränden. Sverre, kask, kläder, mössor virkning, eller fan, folk som gör egna skidor, gör egna snowboard så att det finns, det är trickle down det finns ju liksom i, i nästan alla kategorier nu snart kommer man kanske börja gjuta egna kolfibergafflar i cykling <laughs> antagligen inte gör egna kängor jag upplevde faktiskt den desperationen här om veckan när jag var och gjorde egna kängor mm. uppe i vårat skomakeri i Järpen. Det har funnits, inte som ett så här erbjudande till alla privatpersoner, men vi har gjort det liksom med grupper och lite så specialfall ibland. Men jag har aldrig upplevt så mycket förfrågningar som det är nu. Det är helt sjukt. Och det hänger ju såklart ihop med bushcrafting-trenden också, att man liksom vill... Ja, men man vill vara ute i skogen och tillverka egna saker och försörja sig själv och allt ska vara skräddarsytt såklart. Vilket blir eh, svindyrt. Men <laughs> det är ju någonting. Det hänger ju, jag tycker den trenden du pratade om som du hade hittat på ett roligt namn för. Som var? Eh, Hemmaslöjdat. Hemmaslöjdat. Den hänger ihop med bushcraft som jag inte riktigt kan den svenska översättningen på. Men att alla ska ha kniv och yxa och gå ut och tälja saker. Mm. Eh, för du tänker ju lite mer på slöjd som i att man ändå gör det hemma. I ett garage kanske. Nej. Nej, utan det är nog, eller det, man kan nog, man kan sitta från, jag, ser, jag tänker att folk sitter framför tvn kanske. Ja, jo, Lite ironiskt och sitter och... Det är inte, det är inte och, min eld. Nej, man har hämtat materialet i skogen. Man har hämtat kanske. materialet ah, okay, i skogen ah. och sen så sitter man med sin telj, sitt täljsätt som man har köpt från morgonkniv och så sitter du och karvar ut en sked och sådär. Och så blir det kanske en julklapp, man vet. Ja, men jag, var, jag var på Morakniv Adventure Exakt. Weekend mm. och då hade de bjudit in och då var det allt från så här Bushcraft, superheroen från, känd från TV USA och sen var det två svenska slöjdare och skullman som hade överlevt. Ja, men lite så här. Och det är alla efteråt, det man fick högst betyg för och det alla pratade om, det var slöjdarna. Alltså alla fastnade i att de liksom på något vis blev, satt och mediterade och tällde sin egen mm. kniv eller vi fick mer ta, göra en stekspad efter alla grupper innan oss. Vi var uppdelade i fyra grupper och alla grupper hade misslyckats med att göra den här skeden. Så jag och, Mar- när jag och Marie och gänget kom dit fick vi göra en sån här stekspade för att det var enklare för oss obildade slöjdare. Ja, nu går jag från ämnet igen. Men det var verkligen en stor grej att alla kom dit för bushcraft. Men alla åkte därifrån och var liksom lyriska över slöjden. Att de hade själva fått tillverka någonting. Ja. ja. Var det immel? Det här var precis vid Mora. Jaha, för de skulle ha ett sånt bushcrafting-event även nere i Skåne. Som mm. de berättade om när vi var i immel med. Ja, men det finns ju flera bushcraft där. Mm. Men någonstans så verkar vi ju vilja inte längre bara bli guidade runt eller så här få saker gjorda åt oss utan vi vill ju vara med på en första kurs och sen vill vi gå ut själva. Mm. Kommer det innebära att våra bergsguider kommer stå utan jobb <laughs> eller vad kommer hända med det? Liksom? För det känns lite som att alla vill klara sig själva. Ja, men alla vill eh, lära, kanske... ta med sig kunskapen hem på mm. ett annat sätt. Mm. Känns det som. Jag tänkte också som spinna vidare på den här hemmaslöjdade trenden och precis som du kom in på det med bushcraft att och här har jag någon så här, nästan en någon slags lite deprimerande tolkning eller en, inte 
en, som en orsak till det hela. Kan det kanske vara så att det är någon slags... Ja, men som exempel, i år, jag blev pappa i år. Um, och, och nu börjar man ju så här komma på och skriva att jag vill ju kunna, jag vill ju lära mig en massa saker som jag vill att Henry ska kunna. Man vill liksom så här föra vidare en kunskap. Och då är det kanske inte så här, så här bygger du en hemsida i WordPress. Utan då vill man ju liksom kunna så här föra vidare någonting så här konkret som man faktiskt har nytta av. Uh, och så då börjar man tänka att det är väldigt mycket jag inte kan. Liksom, väldigt mycket som jag skulle vilja lära mig. Och men vad handlar det om? Är det liksom så här någon slags att folk, att, ja men så här, att världsläget är lite oroligt. Och att man liksom så här börjar, att, är det här någon slags förstadiet till så här prepping? Att man ska så här börja köpa <laughs> konserv. Ja men typ, ja men faktiskt. Att jag kan tänka att det kan vara något lite så här. Har du köpt några konserver ännu? Jag, jag väljer att inte, jag väljer att att inte svara. Jag har, jag har levererat dem till det här skyddsrummet som jag har köpt i, <laughs> i gammal nedlagd gruva i Dalarna. Ja. Nej, men ja men överlevnad lite så. Och alltså det är inte i mina mest mörka stunder när man så här analyserar världspolitiken så kan man liksom, ja men inom en överskådlig framtid, alltså shit can go down liksom. Det kan ju verkligen hända hemska saker. Vi ska inte ta någonting för givet och att eh, saker kan liksom barka åt helvete. Eh, och utan att den här, det här avsnittet ska ta en allt för mörk svängning. Så att, men tror ni att det kan vara någonting sånt? Att det... Då är jag klar. Ska jag ha min kås? Då ska jag ha min, ko- ska jag ha min sked och min stekspade. Då ska jag kunna tälja mig en stekspade. Precis. Ja. Det här var ju hela anledningen till att vi tog in en mjukkonservsleverantör till vårt multisportlag som sponsor. Ja, för hela prepping-grejen. Jag tänker alltid på det när jag ser min stora pappkassa med sådana mjukkonserver hemma. Att så här, ja, men här är jag i alla fall home safe. När ryssen kommer då Exakt. kommer de vara mätt. Ja. Men är det inte också hela terror, fruktansvärda terror, ökningen av terror, ja, händelser, vad säger jag, attentat. Har inte det gjort att man själv ibland till och med tänker att så här, det hade varit lite det är gött att bo typ längre ifrån Stockholm. Just det. Jo men det kan jag nog tro i och för sig. Men det handlar också om att vi lever i en upplyst tid. Jag vet inte, jag kommer ihåg när jag var liten då var ju nyheterna inte så jävla kul heller. Det var ju liksom bara bomber och granater och Beirut och vi drog ju alla möjliga skämt om det där och, och man förstod ju ingenting. Men det var ju ganska hardcore då också och Irland och JRA och HEH så att ja, det är inget nytt. Det är inte helt nytt så men jag förstår din poäng där borta på andra sidan mm. bordet. <laughs> men ja, jag vet inte. Leva i nuet. Ja. <laughs> Klyschigt, men... Men menar du Magnus att alla de här vännerna man har som säger så här en gång i veckan att de ska lämna Stockholm snart de, kan man kanske de göra ska vara någonting. De kommer nu börja flytta till Skyddsrum. mindre städer. <laughs> Tror vi det på riktigt? Att trenden går dit? Jag vet faktiskt inte. Jag tror, jag kan, en annan trend som jag hoppas på är ju att det kommer bli mer trendigt att, eh, att hålla sig i Sverige på semestrarna. Att man kommer upptäcka väldigt mycket, om man säger så Jämtland som exempel, och Åre som exempel är väldigt tacksamt. Och, och att det växer som året runt destination och att det kanske kommer bli lite mer av en stat. Det är i alla fall en trend som jag hoppas kommer att komma. Att det kommer kanske bli lite status att inte flyga till Thailand och Japan och så vidare. Utan att kanske liksom att, ja ah, nej men i år så vi har... Vi har eller kanske man kanske drar till, till Norge som har liksom den här fantastiska naturen som är så nära nu. och det kanske bidrar till att eh, fler flyttar ut till eh, mindre fina ställen och startar sina kaffer och strier och korv 
tillverkning och surdegsbagerier och så. Då skapar arbetstillfällen och skapar liksom destinationer som för alla de här upplevelserna. Så där, att det kanske kan bli någon slags, jag vet inte, eh, positiv snurra på det där. För i min värld så, i min lilla bubbla så är det ju en trend att många barnhållsvänner har Bekant, de har flyttat tillbaka och det är inte bara det här, även yngre de som inte har kommit till nu ska få vi barn och nu kallar rötterna, utan även yngre har flyttat hem och är stolt över liksom Kiruna och Gällivara och, och man bygg, bygger sin business och man kan göra det på ett helt annat, ett helt annat sätt än man kunde för 10-20 år sedan jag menar för 20 år sedan inte 17 hade jag kunnat sälja en enda mugg om jag hade velat, för jag hade inte kommit ut med det så att sociala medier och vad man än tycker om det så har det ju gjort att man plötsligt faktiskt kan nå ut i världen från vart man än bor. Eller och alla, alla sådana bloggare som bor, influencers som bor mm. ute i landet. Det fanns ju inte förut. Nu kan man livnära sig på bo. Jonna Jinton kan Just livnära det. sig ut, mitt ut ingenstans. Uh, ja. Ja, och och du... samma liksom liknande tjejer och killar uppe i Gällivar som också livnär sig på det. Jag blir så här lycklig över att mm. de får ut budskapet om hur bra det är där. Inte bara nu ber jag om ursäkt till alla gamla klasskamrater inte bara de som råkade bli kvar och jobbar jättebra i gruvan och allting är fantastiskt utan även människor som flyttar tillbaka och jobbar med andra saker mm, och även som du var inne på Sverige tidigare du pratade om lämlarna liksom. jag menar, de har ju, Lämlkaffe har ju verkligen de bygger ju ett, de har ju liksom skapat något slags eh, alltså nu händer det ju dagligdags i stort sett att man faktiskt ser folk i stan som går omkring med Lämlkaffe kepor och mössor ja. och så att de har byggt en story som har De har, de har byggt en story på. Ja, men precis, man kan ju sticka ut hakan på ett annat sätt mm. där också. Man skiter i etablissemanget liksom. Ja. Och sen, man har ju samma det är lite skills. Punkigt. Ja, men vadå? Det, kunskapen finns ju där. Så mm. att de, det är, plus att man kan göra all the way där. Det är ingen jävel som... Man trampar inte någon på tårna heller liksom. Så det blir ju genuint. Mm. Vad är kaffen trend då? Vad händer där i kaffevärlden? <laughs> ja, ja, det är sant. Jag vet inte. Du hade beställt kaffe. Ja, jag har ju beställt. Men har det är för att jag har köpt deras grej. Liksom. Jag gillar ju Men jag stött ihop med en av grundarna där på en resa i våras. Och han var ju helt underbar. Rolf Nulinder då, som fiskar, flyga och filmar. Eh, och så håller han på med det där. Som lite så här, jag gör väl vad fan jag vill. Liksom. Attityden. Ja. Och det, det attraherar mig. Ja, jag ska, just Lämmelkaffe hade någon sån här häromdagen så bara äh, nu stänger vi, det här dagen har gått åt helvete ja, nej, vi Black kanske Fri- öppnar någon ja. gång nej, alltså. Black Friday, de, <laughs> nu stänger vi skiten istället för att lugna folket hade ja. de förra året det var så fantastiskt vi stänger för att lugna människorna <laughs> men kaffe är väl en upplevelse det känns som att det hänger väldigt nära ihop med det vi pratade om nyss med bushcraft och sitta på en stubbe. Ja, det är, ja, det är inte liksom ett livsmedel längre. Det är som en livsstil. Typ. Ja, men som småbarnsförälder är det en liten escape också. Att man har sin, sin kopp och går, flyr till. Liksom. Men, eh, kaffe även, är väl alltid rätt? Ja. Är inte liksom, till och med nyttigt nu helt plötsligt? Jo, jag läste det någonstans. kommer ju dagligen nya rön. Mm. Dricker man mer svart kaffe ju äldre man blir? Eller... Börjar man med mjölk och så går man åt kaffe? Eller är svart kaffe liksom en... Ja, men det, är början, jag bara... det är början av slutet. Är det? det är svaret. Det är början av slutet. Det var vackert. Ja. Ja. Nej, men jag frågade en, en vän bara så här. Vad, vad trendar i kaffe nu? Jag, bara, jag, jag har tänkt på det här mycket. att Jag dricker ju svart kaffe nu. Man börjar med mjölk. Men nu tycker jag alla dricker svart kaffe. Och så frågar jag. Är det åldern? Eller är det en trend? Nej, men då skulle jag vilja påstå att det är nog en trend. Jag menar, det är till och med på krogarna så behöver man inte skämmas för att man tar en brygg istället för någon 
lattehistoria. Du är, ju tre, alltså, du är ju trendigare i så fall. Ja, ja men jag tror att jag har blivit det bara för att jag går ju på det som faller mig in. Men det var ju väldigt mycket italiensk kaffe hej och Och det skulle vara mer som en, en grej, en upplevelse. Men nu tror jag folk vill dricka kaffe mm. också. Mm. Och göra det själva, återigen. Istället för att köpa den där latten ute så vill man liksom köpa hem lämmelkaffet och göra sitt eget. Ja, okay. känner, jag känner mig så dum för att återigen älska bilden av kokaffe på elden. Men ska jag vara ärlig tycker jag inte det är lika gott som en jäkligt god cappuccino. Det får jag välja så här, nu får du din kåsa med kokaffe eller med cappuccino. I take the cappuccino any day. Alltså, och det är fult att säga i frilåsvärlden. Jag, säga, jag, jag måste censurera det här. Jag måste ja, kliva in och censurera det. Det blev kallt att ingen från det blev kallt. där. Ja. Men tack för att ni kom allihopa. Vi måste ha... <laughs> Um, har vi något mer uh, från valfri, valfri horisont, har vi några fler trender cykling har vi inte pratat så här jättemycket om, det känns ju också uh, cykling är väl jättestort känns... och jättetrendigt du kör väldigt mycket cykling också ja, jag älskar ju cykla, jag har cyklat i hela mitt liv och, så, och det har varit en fri, frihetsgrej men sen har det också varit en träningsverktyg och nu är det ju allt ifrån pendlingscykling till ut och motionera i naturen. Hur många cyklar har du? Det kan jag inte svara på. <laughs> jag fick ju den här muggen nu av Sofie. Ja. En plus ett. Som jag fick lära mig så sent som för typ ett år sedan. Det sjuka är att det här året har det ju spårat. Eftersom jag blivit cyklist. Mm. Och gått från typ tre cyklar till sju. På alldeles för kort tid. Har du sju cyklar? Ja, tyvärr. Eh, du, det ska inte säga minst två av dem är ju liksom inte användbara Men eh, jag vet inte vad som hände Och då inser jag att det här är ju rätt mm. Man behöver alltid en till cykel Det är ju det, det här formen står för Men eh, förhoppningsvis så följer inte alla den trenden För det skulle inte bli så bra för miljön kanske <laughs> Nej. Eller ja, det beror på hur de låter bilen stå kanske vad säger jag, du om... jag älskar också cykling, vill jag bara säga. Hej, ja, hej! Ja. Jag älskar också. Välkommen in! <laughs> Nej, men för mig är det frihet. Alltså all slags cykling är ju frihet. Och jag, jag hoppar ju... Jag levde ju för att hoppa fallskärm under många, många år. Och sen har cyklingen ersatt det. Så det blev ju så här att på sommaren när det var blå himmel då... Jag slutade hoppa förra året för jag insåg att när det var blå himmel då ville jag inte hoppa fallskärm längre. Jag ville cykla. Mm-hmm. Så, så cyklingen är ju verkligen så här... Har blivit min, en ny person. Men det, för dig är det primärt landsväg? Det är det som är ja, grejen om du får landsväg, välja. Ja, tempo, och, men jag älskar mountainbike. Det har bara blivit, jag är egentligen mountainbike-tjej. Alltså mm. jag vill ut i skogen. Men eftersom jag har på med triathlon och tycker väldigt mycket om det. Så jag har haft så här, okej, okay, nu har du några timmar här från Fri från jobb och familj. Då har jag valt att träna landsväg. Och det är också, jag tycker att att susa ner, liksom att köra på med landsvägscykel, det är så nära att landa med en fallskärm. Jag kommer just nu och jag älskar känslan lika mycket så att det har blivit en ersättning för det. Och så slipper du spola av cykeln efteråt kanske? Ja, alltså frågar du hemma så tycker de att jag tar hand alldeles för dåligt om min cykel. Ja. Det där, alltså cykelvård. Men om man ser på lite bredare vi kan ju börja i den där änden som är alltså friluftsmänniskan den vanliga svennebanancyklisten där är det ju explosionsartat nu. Mm. Eftersom det är liksom, man är upplyst ju om att det inte är bra att ta bilen. Mina barn, de går ju och knorrar. Då får åka alla bil till, till förskolan. Det är inte bra för miljön, säger de. 
Det är underbart det är att de så. säger så. Och jag är ju stolt att vi går fram och tillbaka då, för vi bor så nära förvisso. Men, men det är i alla fall hela cykel och att det till och med ska finnas bidrag och hej och för att få köpa sig en elcykel. Och det är ju lite märkligt varför man inte får det om man köper bara en vanlig cykel kan jag tycka. Men det är ju väl ganska många som pendlar till exempel. Det är väl fantastiskt. Alltså, det är en, jag flyttade till Stockholm 99 och och har cyklat väldigt mycket. Först så jobbade jag som cykelbud till och med. Och sen så, men även efter det så har jag cyklat väldigt mycket. Och nu så de senaste kanske 5-6 åren så cyklar jag året runt. Liksom. Och det är en enorm skillnad nu. Alltså när man ser året runt. Bara en sån sak man märker under en vecka nu under hösten. Så bara att alla fortsätter. Men nu har man så här, nu har alla dubbdäck. Nu har dubbdäcken kommit på. Så där. Mm. Att det är så vanligt nu för tiden. Så var det inte för några år sedan. Men tydligen en tredjedel på ett år har cykelpendlingen ökat med. Mm. Sa någon mm. vis minister. Mm. Och typ apropå att de införde den här 25% off i elcykelköp. Liksom. Mm. Vilket är helt fantastiskt. Vem trodde det för tio år sedan? Mm. Att man skulle få ett bidrag för att köpa en cykel. Mm. Och så här, då finns det alltid de som säger att ah, men elcykel är väl inte superbra för hälsan då, men det är ju det är nog så mycket bättre än en bil. Cykla, ja. Så det kommer nog bara fortsätta explodera. Mm. Det känns som att, och tydligen Elcykel växer ju liksom, det är inte i Sverige bara. Det är ju hela Europa i alla fall, vad mm. jag vet. Men kanske säkert, jag vet inte om ni vet hur det ser ut i resten av världen. Jag har tagit fram lite statistik. Ja, ah, vad kul! <laughs> Nej, men jag tror i Kina till exempel, i vissa städer där har de ju hållit på länge. Med elmoppar vet jag i alla fall. Liksom, de kan inte förstå att vi kör så mycket bensindrivna fordon här. Mm. Fortfarande liksom. Det är lite sjukt. Men vad är, och vad, är liksom, vad är det hetaste inom cykling då? Jag tyckte Nej, du hade det... något antilyckra. Ja, just det. ja, jag tror på antilyckra trenden. Okay. Nu har vi sagt trend typ 700 gånger så nu får vi nog sluta. Men, eh, men jag vet inte, det är, alltså, för det första är det så coolt, men nu är jag lite nykär i cykling men det är coolt att det är som bred sport alltså vi kan ju sitta och prata om riksvedsbubblan, vi kan sitta och prata om elcykelboomen som påverkar sjukt många människor, vi kan prata om att mountainbike växer för att det finns en trend av att gå ut i skogen och så finns det liksom landsväg som är en del av triathlon som är en väldigt snabbt växande sport också, så det, det finns så många dimensioner, men för mig är det ju mountainbike framförallt som är liksom shit. Kan du inte berätta du får säga någonting om ditt år också. Varför blev det så här hur hamnade det här så bakas en cyklist? Ja men precis, jag gjorde jag höll på med multisport och insåg att cykling var svinkul för några år sedan började väl det. Men sen har det varit som en av tre grenar och inför i år så fångade bicykling upp att jag var sugen på att göra en liten cykelsatsning. Och då hittade vi på projektet Så bakas en cyklist som innebar att jag skulle köra hela långloppskuppen. Vilket så här inte låter super extremt så men det var en, ja, men en, en stor grej om man har ett heltidsjobb vid sidan om typ. Och så skulle vi göra det med så här uppbackning av folk som var duktiga. Så vi involverade massa olika människor, allt ifrån... Eh, Emil Lindgren till eh, nu kommer jag inte på någon men jag har haft en massa, massa folk runt mig som har hjälpt mig att bli en bättre cyklist på kort tid då. och så har vi gjort en artikelserie och blogg om det eh, och det har ju framförallt varit liksom, visst tävlingen en del och jättekul att tävla det tycker jag ju sen länge liksom. men det roliga har ju varit att få en insikt i en värld som jag inte har haft insikt i och där har det blivit tydligt att 
Ja, det händer nog väldigt mycket i cyklingens värld men det är ju en sjukt mansdominerad sport. Och ganska så här stockkonservativ. Om man fel färg på strumporna. Så Verkligen. Och precis för att liksom knyta tillbaka då till lyckra grejen att så här, eh, pratade runt nu lite inför, inför idag. Liksom, bara så här, vad ser du? Ja, men, flera oberoende personer som har sagt att så här, det är inte superviktigt längre att ha exakt den här längden på strumporna. Och det är ju revolutionerande i, här, i landsvägscykling. Då. Det finns ju inte riktigt mountainbike. Men jag har känt på landsvägsvärlden lite i år genom att köra vattenrundan och så här med blev avhängd av snabba människor där och fått se den sidan. Liksom. Och det vet ju Sofie mer än mig om. Men det är ju en jäkligt liksom, mycket oskrivna regler. Jag tror bicyklingen hade någon lista så här, hundra oskrivna regler. Och då hade de ändå fått så här, ta bort många regler. Man bara, okej. Okay. Det största hotet mot eh, Vänta, cyklismen. Jag har en liten reflektion då. Du sa ju också att det var mansdominerat. Det kanske hänger ihop då. Eftersom ah. vi gillar då, vi män då lite så här, vi gillar när det är inrutat. Det ska vara ordning och redan man ja. ska kunna identifiera sig med. Ja, men det, ja, ja, men, ja Kanske. säger du något. För det är ju fortfarande så här, hur mycket man än bara, ja men det kommer ju massa tjejer in i cyklingen nu. Så jag har kört cykelvasan några år och i år var det 8% damer. Det är ganska lite. Återigen det där man anmäler sig till tävling. Ja, mm. det är det som är grejen. Mm. Vad är ditt recept för att vi ska få fler? Eh. Ja. Eller ert? Tvinga dem. <laughs> <laughs> Subventionerad anmälningsavgift. Nej, men det, det har vi pratat mycket om nu i samband med långloppskuppen med Lasse Strand. Då, som är liksom, ja, den, en av dem i Sverige som kanske allra helst vill att tjejer ska komma till långloppskuppen och till mountainbike men han ställer sig lika frågande som vi gör vad är det vi gör fel liksom? vad, vad är det som gör att tjejer inte vågar ta det steget de har ju börjat införa separata damstarter i mountainbike och jag, ja, landsväg har jag haft det sedan tidigare men det är en jäkla stor skillnad i ett långlopp i mountainbike för du behöver liksom inte alltså du flyger inte ut i skogen om någon ska köra om utan du kan köra i lugn och ro på ett annat sätt liksom. Så det tror jag tror och hoppas kommer bli liksom kutym bland cykellopp. Och sen hoppas man ju att det ska bli lika prispengar och allt sånt bara ska vara självklart. Ja, lika prispengar. Ja. Exakt, lika distans. Tjej, ja. Vilket inte alltid är fallet på landsväg i alla fall. Men är det hetsig mentalitet i spåren och på manorna? Liksom? Är det mycket så här urspår och griningar? Ja, och så? Tacklingar ehm, och så? Jag har en liten anekdot från min första mountainbike-tävling i Södertälje. Som var kort sammanfattat att jag ja, cyklar på där då i leran och kommer en man bakom mig när vi kommer till ett så här tekniskt parti. Eh, varpå han skriker, bromsa inte ner för, för i helvete typ. Eh, och jag blir såklart helt ställd och bara så jävla arg och kör väl på så gott jag kan. Eh, det planar ut, han kör om mig och kanske ja, men så här, en mil... Från mål, där var sex mil tror jag. Så kom jag kapp på honom. Och bara, yes, tänker jag. Nu, det är nu. Det händer. Liksom. Det är Laddat nu jag får en gång. Läddat ett dräpande kommentar. Ja, <laughs> exakt. Eh, och bara få ta i som fasen uppför. Och säger, men du bromsar ju också. Du bromsar ju också. Fast uppför. Var på alla hans typ med cyklande som var hans typ kompisgäng bara brister ut i gapskratt och han själv ser typ illröd ut i ansiktet och han kommer fram efteråt i mål och konstaterar att jag slog honom 
Eh, vilket jag ju var tvungen att göra. Jag fick ju cykla i livet ur mig. Eh, och bara gratulerar och säger, ber om ursäkt för den kommentaren. Det var ju stort eh, ändå. Ja, och det är ingenting jag har upplevt. Alltså, nu har jag ändå tävlat på ganska bra i sommar med liksom hela långloppskuppen. Jag har inte upplevt särskilt mycket sånt. Snarare tvärtom. Det har ofta varit väldigt mycket hejarop. När man är tjej i den världen så får man också mycket gratis i form av väldigt mycket pepp längs spåret. Folk har typ koll på vilken placering man ligger på, hur många minuter man har till nästa person i tävlingsklass och så vidare. Så jag ska inte dra, dra liksom en skugga över det, men man får också många kurser som man inte anmält sig till. Eh, i liksom allt ifrån mekande till, ja, till hur man ska... Det är ju så bra att man får det, eller hur? Gratiskurser. Ja, gratiskurser. Eller hur? Det blir väldigt ekonomiskt. Men det så att de kliver in och så bara, nej men så där ska du inte byta slängen och så där ska du inte, jag vet inte vad, fästa, jag vet inte vad. Men är det att de, att de kommer och att de liksom hela tiden kommer att rätta dig? Nej men det finns, helt klart så är det ju så att de förutsätter ju att man kan lite mindre, faktiskt. Upplever jag det, jag vet inte vad du säger Hanna, men man, man får ju gratiskurser, det och i vissa dagar så känner man bara ja, ja, och så går man därifrån och andra dagar så sätter man dem på plats. Alltså det är ju helt på vilket humör man är. Hur man reagerar, känner jag. Men jag tror det är ganska få killar som får så mycket gratiskurser som man som, man som tjej automatiskt bara får. Mm. På gott och ont. Ja. Verkligen. Och ofta är det nog av välvilja, skulle jag säga. Men det kanske inte alltid tas emot så. Jag tror att det är det man kanske inte har tänkt på. Då. Mm. Att det är det steget som liksom saknas. Jag älskade Jenny, eller Annie Thorén skrev ju ett inlägg häromdagen. Vet ni vem Annie Thorén ja. De var ute och cyklade på Gran Canaria. Och så de cyklade kappen en man. Och så de pratade. Och sen hade, hon cyklade förbi honom och uppe på toppen. Nu minns jag, hoppas jag kommer ihåg historien rätt. Men uppe på toppen så hade han sagt. Jaha, du är från, Mot- eller från Motal. Eller vart är du från? Jag Motal. Oh, har du hört talas om det här med Vätternrundan? Ja, ah, infekt är här liksom. Uh, ha, har du kört den någon gång? Ja, jag har kört den på, vad körde hon nu på? 6.52, ja men jävligt snabbt. Nej, det kan du inte ha gjort, säger han. Oh my, jo, det har jag gjort. Nej, det finns inga tjejer som har cyklat så snabbt. Hon bara, jo, det finns två tjejer som har cyklat så snabbt. Och så hade hon bara liksom lämnat det där. Och hoppades, hoppades att han skulle googla det för att hon är en av de två snabbaste. Liksom. Hon bara, varför kan, hur kan han få för sig att förutsätta att hon, att hon inte talar sanning? Man blir ju liksom matt. Och sådana grejer händer ju ganska ofta att man måste, måste överbevisa om och om igen. Ja, så jag tror man får fler kontrollfrågor som tjej. Jag var ju med i det laget. Jag körde ju inte i mål med dem. för Det var en sjukt snabb tid. Men, Vad var det för tid då? Så att jag 6.52. Det var det, ja. Eh, och det är ju liksom en superimponerande prestation av de två tjejerna. Eh, men i alla fall så att berätta att man skulle köra med det laget och liksom att några av Sveriges snabbaste landsvägscyklister skulle vara med. Det föder liksom en misstänksamhet. Var, varför ska du köra med dem? Hur kommer det sig? Är det för att du är tjej? Är det, ja, I det här fallet så var det ju så att de ville ha med några tjejer liksom, som var starka. Men varför, ja, varför ska inte Att du måste på något sätt bevisa att du ja, platsar? Och så många kontrollfrågor på att jag kan allting om prylarna jag ska ha och liksom om landsvägsporten i sig. Så att jag liksom är värdig medlem. Mm, mm. Och det hoppas jag förändras eh, i och med att fler tjejer kommer in i sporten. Men det är fortfarande... Ja, det kan ju ofta vara komiskt. Men det är ju egentligen ganska tragiskt. Mm. Hur är om man säger, skid- och topptursvärlden? Finns det något... Tycker du att den är... Föregår det med gott exempel? Är det... Pratar vi kille-tjej? Ja, men exakt. exakt. Liksom det här med... 
Upplever du det som, eller har du tänkt någonting på att det kan vara lite, att det är så att tjejer klappas lite på huvudet och liksom att det inte Nej, är... det tror jag inte. Nu är inte jag någon så här topptursjanne av rang utan det blir mer att jag går upp för att få upplevelsen ner mer. Men, men jag tycker det känns ganska inkluderande att man delar. Och det som talar för det är väl också att man är liksom... Man, man har ju är ute på samma premisser, man har en viss riskmoment till exempel och då är det ju självklart att alla bör kunna ungefär lika mycket liksom, om man ska ge sig ut på någon tur och något. Så att jag har aldrig tänkt på det att det skulle vara någon skillnad. När jag turar så har vi inte så jäkla bråttom upp heller så det blir inte så här att hon inte är tillräckligt stark eller så utan när man går så går man ju ihop, man, man är beroende av varandra liksom. Mm. Så att, nej, jag har faktiskt inte stött på något sånt som jag kan erinra mig. Man får ju som, jag tycker också om skidåkning, men inte lika insatt någonstans där. Men man får känslan av att i friåkningsvärlden så är ju tjejer ändå bra, välrepresenterade och liksom syns mycket, även hos sponsorer och så vidare. Har det alltid varit så? Eller skulle du säga att det har hänt någonting där nu? Nej, no, nej, men det är nog, det tror jag inte är något... Jag tror det speglar ungefär hur det ser ut i stort. Det är ju betydligt mer lukrativt att vara frijåkningsproff som kille än vad det är som tjej. Och jag tror att på världstoren så har det där varit en debatt. När jag körde på Freera World Tour i många, många år, då var det ju ganska stor skillnad i prispengar. Och det var inte lika många stopp, det har väl bara precis ändrats va? Ja men grejen är att de försökte, det finns en välvilja att hitta liksom rätt modell och det handlar ju också om att man måste ändå ha ett visst antal utövare för att det ska också bli en, en fullvärdig tävling. Jag menar, är det fyra tjejer och 40 killar så blir det svårt att ha en balanserad tävling av flera aspekter. Det är inte bara var starten ska sitta och hur tufft det ska vara och vad det är för prispengar. Och det, ja, det finns ju så många olika infallsvinklar på det där. Så att jag tror att det där det speglar nog sport i, i allmänhet. Men det är kul att höra att du ser att de frioka tjejer som är där tar stor plats. För det har de ju aldrig... Jag skulle gissa att, spontant skulle gissa att det är, ur ett svenskt skandinaviskt perspektiv så är det nog kanske... Jag tänker på att vi kanske föregår lite med gott exempel. Och att eh, det har hänt ganska mycket bara de senaste åren. För det har väl bara varit som... Eh, jag, vet, jag tror att exempelvis som, som Salomon Free Ski TV som är en fantastisk bra satsning och är liksom att eh, de gör extremt högkvalitativa filmer flera filmer per säsong och det är väldigt, ja men din kollega, vän och kollega Kai Sackrisson har ju liksom äh, spelaren av huvudrollen där eller vad man ska säga, han har ju varit med väldigt mycket där men jag vet att de Salomon har nog fått ganska mycket kritik för de åren i alla fall för att det är inte det är nästan aldrig tjejer med i de filmklippen exempelvis eller på deras team samtidigt som de har ju det här med nu med Sweden Schema Girls som jag också hade tänkt nämna så har de ju liksom väldigt många stora starka eh, på Salomon-teamet kanske bara inte inom freeski-världen så jag tror att det kanske är en skillnad mellan USA och Skandinavien i hur de är representerade, hur kvinnor är representerade där. gissa jag, jag vet inte jag gissar bara, men att eh, de kanske fortfarande har lite catching up to do kanske För de, alltså bara för att komma in på dem också det är ju en väldigt cool eh, grej med Emily och Ida och Fanny och Erika liksom med hela eh, skidalpinism svängen också 
Har ni kört några sådana tävlingar? Mm. Typ Cub- du har kört Cub Classic? Ja, jag eller? körde Cub Classic. Mm. Jag köpte mina skidor typ en vecka innan. <laughs> körde även de här idiottävlingarna i Hammarbybacken och Flottsbro där man skulle typ köra hundra gånger upp och ner på sex timmar. Kanske inte riktigt hundra. Men det var, kändes som att eh, skidalpinismen det var väl ungefär då, men 2012 gick jag den här Adventure Academy-utbildningen och den avslutades med den Cub Classic mm. som examen. Och då började väl Emily köra, eller det, jag kanske har superdålig koll nu på hennes karriär, men jag vet jag inte, nej, jag vet faktiskt inte riktigt om hon började med skidalpinism ifall det var Kände som att det var kring där och André Jonsson och hela den här boomen för den sporten ja. började säkert lite innan dess men ja. det känns som, jag tycker att det känns som en sport som borde kunna liksom take off lite mer men jag vet inte riktigt jag, jag tror den blir för smal eller? vi har för lite snö ja det kanske är så Good point. Nej, men, nej, nu, nu lät jag väldigt krass jag som ska flytta upp till Lappland någon gång Nej, men jag tycker, den har ju legat och bubblat. Det är en sån där sport som har, jag har inte kört Cab, ingen sån tävling. Men jag har varit så här funktionär på Cab Classic i flera år. Och, och han hjälpt till. Och alltid pratar man så här, nu borde den lyfta. Men den lyfter aldrig. Lite som multisport också tycker jag har varit många, många år sedan. Den borde, men det händer inte. Men lite som jag tänker på när du sa att det är en äventyrstävling att det, går, att det är så schysst att det finns de här upplevelsearrangemangen då skulle man egentligen kalla det inte tävling. Det är så svårt vad det är som är tävling och vad inte är tävling och vad, hur viktigt liksom det tävlingsmomentet är också. Liksom, det spelar ingen roll vilken sport det än är. är det, det är en del, vissa går ju igång på att det är en tävling. Man kan ju tävla i vad fan som helst. Och, och vissa blir ju mer specialiserade. Det där tycker jag är lite intressant också nu när man har barn. För det diskuteras ju så mycket. Mm. Hur man ska uppfostra dem. Och liksom. Vi pratar så mycket om det där hemma eftersom vi har en... Alltså han kan inte göra någonting utan att tävla. Alltså på riktigt så... Han fattar inte att man kan göra en tävling på att uppleva saker. Det är liksom helt... Ja, det finns inte hans världsbild. Och jag tycker att man får fan tävla precis hur du vill. Vill jag uppleva sig tävla? Upplever sig tävla liksom. Mm. Nej, men för, det, för det får inte heller bli någon skam i att tävla. Mot barn. Ja, det börjar jag känna att det är på chillevippen nu. Att ja, liksom... och jag tycker att det är väl både och är jävligt fint. Ja. Ja. Ja, ja, men jag fan... tycker att man ska, klart att barn och jag ska få tävla och gå all in och jag kan bli förnärmad när folk bara jag hade en sån där upplevelse. Man bara, fuck you, jag har ju <laughs> gjort allt jag kan för att bli så bra jag vill. Mm. Jag bara väljer att den här tävlingen är en upplevelsetävling mm. och den här tävlingen där går jag all in och där ska mm. jag fan prestera. Mm. Och då blir jag förbannad när folk inte mm. när folk så här, och vad härligt att och le genom hela. Och man bara, men ha kul. Det här är fan inte ha kul. Jag ska, det här är prestera. Medan det är en annan tävling så, så är det verkligen bara att ha roligt. Jo, men då har ju du ja. i alla fall möjligheten att välja det själv. Då. Ja. Men våra liksom, barn. barn omfattar ja, jag, 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 jag vet inte då. vad jag tycker om det här med Nej, att det inte räknas det. poäng på basketmatcherna och fotbollsmatcherna. De har ju stenkoll ändå. Ja. Ja, så hundra. det blir det liksom lite fult att både vinna och förlora helt plötsligt. Ja. Och det är kanske inte heller bra för det är ju lite Nej, grann som det... vi har pratat lite under om man ska prata om sportens framtid. För hur man än oavsett om man tycker att det är bra eller dåligt så att jag menar, det, är, det, är, det är bra för sporten om det ändå finns något, ett, ett led som för det hela framåt och då 
underlättade kanske med lite VM-medaljer, VM-medaljer och OS-medaljer och så vidare. Och för att vi ska kunna nå dit så måste ju ändå barn från en ganska tidig ålder kunna få tycka att det är okej okay att tävla och känna sig liksom känna sig som sina, sina stjärnor på något sätt. Och då måste man kanske få räkna mål och så. Eller? Det är lite det ni menar. Att man får inte liksom så här sätta dra någon sån här skammen liksom att det ska vara någon skam över att tävla, att barn ska tävla. Nej, jag tycker alltså... Ja, men det är väl så i ja. livet i stort om du ska ut på arbetsmarknaden sen eller någonting. Du måste ju kunna ta motgångar och, och framgångar på ett schysst sätt liksom. och det är ju en form av tävling. Så här. Och sen, du gjorde ytterligare en reflektion över det här med förebilder. Liksom, vad har de för förebilder idag? Ja, men det är väl helt okej okay att ha Kalla som förebild. Hon är ju världens jäkla vinnarskalle och älskar, alltså, hon är ju tävla. Hon står högst upp på pallen. Det är väl skithäftigt då att man kan tillåta sig vilja bli som hon. Men det blir det inte om du inte räknar sekunderna i alla fall någon gång när du ska göra ditt bästa. Liksom. Det blir lite konflikt för mig det där hur jag ska, hur jag ska ta snacket med kidsen. För jag är livrädd för att bli någon, någon racingfarsa som står och skriker. Bara, nu har vi fan köpt liftkort här och det är liksom, nu kör du på mig och fryser. Oj, du fryser inte, du vet. Då, det är svårt. Det är utmaning som Det förälder. är utmaning, ja. Och, så, och i det, det har inte riktigt i tävling till, men jag blir så lycklig när mina barn vill köra svimran med mig och det faktiskt är lite tävling. Eller springer vet, kalvruset och kommer hem och är bara helt slut. Alltså det, bara, det, det smakar illa i munnen så slut. Då kan jag ändå bli så här, ja vad, vad bra. Det är klart de kommer med sig det där resten mm. av livet. Att det var jävligt tufft. Men de kommer i mål och de känner lyckan, glädjen, mm. endorfinen och sprut. Det vill jag ju förmedla till dem. För det kommer att göra att deras liv blir lättare, tror jag. Men handlar det inte då om att man måste lära barnen att eh, nu är det tävling. Men nu är tävlingen slut. Så nu kan man liksom släppa lite de här. Då, kan honen, eh, då behöver inte honen växa ut längre. Ja, men jag, vet inte om man, jag tror inte man kan lära dem det. Alltså, de är också individer. Det finns ju, eller så finns det inte. Så kommer det alltid vara. Som du sa, din son. Du har ju inte talat om för honom att han Ska vilja tävla hela tiden. Nej. Han mår ju bra och dåligt av det säkert. Men ja, det är hans style. Liksom. Ja. Han mår jättebra samtidigt som han mår skit när det inte går bra. Ja. Ja. Jag vill gärna uppmuntra det samtidigt som man måste lära sig att vara en, en hyfsat god förlorare. För ja, ja, det är ju psykiskt dåligt. Man måste ju lära sig hantera motgångarna och tycka att ja, det var ju rätt nice det här också. Jag lärde mig något av det och så går vi vidare. Mm. Inte älta utan släppa bara. Men det är också så här som du säger, karaktärsdrag. Och det kan jag ju tänka, det är en sak som kanske har framkommit när jag intervju- många som jag har intervjuat som kanske har, när man har pratat om så här, sporter och sånt när de var, när de var yngre. Att eh, de inte kunde, de fastnade inte i lagsport för de hade så svårt det här vet jag mer än en som har sagt, just att de hade det så svårt just i lagsporter när det inte var eh, det, resultatet var inte enbart beroende på just den personens prestation utan de kan ha varit jättenöjda med sin egen prestation men laget förlorade fortfarande och de, kunde, de hade så svårt att hantera det så därför så upptäckte de att ja, lagsport är ingenting för mig då börjar de med individuella sporter istället liksom. så det är verkligen ett karaktärsdrag Vill du säga någonting? Jag hör hur du andas in Hanna Ja, jag hade en sjukt intressant diskussion med Marika Wagner om det här apropå multisportens kanske icke-boom då i förhållande till swimrun. Men vad är det som kan locka folk dit? Och särskilt då kanske de här fler dygnstävlingarna. Och då pratade hon om just att så här, men okej okay, vi går mot att vi vill uppleva saker på tävling. Um, 
Och att tävla under längre tid gör ju att man tvingas uppleva motgångar under en och samma tävling. Och det blir sjukt dynamiskt när man tävlar på det sättet. Och det tror jag även gäller swimrun. Att det blir liksom en mycket längre tävlingstid än vad vi är vana vid från våra millopp och maraton. Men du hinner ju liksom genom berg och dalar på kuppen. Bokstavligt talat också. Ja, bokstavligt. Det var inte meningen. Men att just någonstans där blir tävling för mig typ komplett för att i en sån lång tävling eller till och med en fledningstävling då så får du liksom uppleva typ alla sidor av dig själv. Eh, och då blir det inte längre bara att det handlar om att prestera i ett moment för en timme utan det är liksom så mycket mer än så. Och då är ju det en lagsport på fyra personer eller två personer och kanske i swimrun eller två personer i år extreme challenge. Så det blir typ en mellanting mellan lagsport och individuell sport känns det som. Typ swimrun och de här grejerna. Om det förut var så här, fridrott eller fotboll så är det kanske det här ultimata mellantinget som vi vill åt. Typ. Kan det vara så? Jag tycker det låter väldigt vettigt faktiskt. Så kände jag när jag var på koster där. Jag slet ju för min egen prestation men samtidigt så var jag ju beroende av min partner. Det var väl någonting väldigt bra med det. Mm. Men det blir ju upphöjt i, ja, inte, det blir mer än upphöjt i två tycker jag upplevelsen av en tävling när man tävlar själv så ja då jagar man ju sina egna demoner eller vad man ska säga och med en partner så är det alltså jag tycker det är fantastiskt att man har sina upp och nedgångar och kan plocka upp varandra så gott det går mm. och i en bra laguppställning så ska inte ett plus ett bli två utan då ska ett plus ett bli kanske tre, fyra eller fem liksom att när man tar två stycken och sammanför dem så blir det liksom riktigt riktigt bra det blir dynamit ja jag sa ju under många år att jag aldrig skulle köra swimrun med min syster. För att hon kände mig för väl. Så att när hon säger, ah, men kom igen nu Sofie. Så, då hör jag att hon ljuger. Alltså, säger hon att du ser stark ut så bara, men sluta Lisa. Du ljuger. Jag hör ju på din röst att du ljuger. Och sen efter några år så körde vi ihop. Och det var ju liksom, det, det var ju så sjukt roligt. Det finns ju ingen annan jag hellre kör med än med henne. Så när hon nu slutar få barn och sånt där. Kommer tillbaka till mig. Då, oh, då, då står du där redo. <laughs> då står jag där så redo om hon vill ha mig. Fortfarande vill ha mig. Ja. Nej men det blir något extra. När man känner varandra så väl. Så vi första ö till ö. Då grät vi liksom oss i mål. För att det var så himla häftigt. Att få dela det där en hel dag. Av misär och eh, lyckorus. Ja. Ni vet det där. Um, jag har ju tänkt att det här avsnittet ska komma ut någon gång i, i slutet av december. Typ mellan dagarna ish. Uh, vad, vad, hur ser er jul och nyåret? Har ni några härliga planer? Lappland. Lappland, ja. minus 40. Minus 40, ska sitta inomhus tills sambon åker ner igen. Då brukar det bli, bli varmt. Vi kan åka på dundret. <laughs> Nej, jag ser jättemycket fram emot att bli så där lite uttråkad i Lappland för att jag blir instängd. Och sen går man ut några en timme och så har man lite kall näsa och kalla fingrar och så går man in och äter sig julfet nej men julrund nej jag ser fram emot att bli uttråkad för så fort den uttråkningen har gått ett varv då brukar man gärna gå igång och så får jag årets idéer så jag bara sprudlar av saker jag vill göra så bokar upp hela 2018 så vi kan höras första januari vem gör det? Svara. Blir det ja, nej, vi ska, ja det blir Stockholms jul vi ska fira hemma nu när vi har liksom egen familj så det blir soft att ta in en egen gran i det egna huset och 
gärna ta dit lite folk under några timmar men sen ha egen jul liksom. Sen får vi se om det inte kommer någon snö på backen så vi kan åka pulka eller så. Då drar vi nog norrut lite spontant så vad det nu blir. Mm. Jag ringer om du vill komma jättelångt norrut. Mm, absolut. <laughs> det finns alltid någon studie. Då har Hanna Näslund Näslund ska hem till Jämtland fira med familjen. Mm. Traditionsenlig längdtur på julafton. Mm. Och brukar vara år i mellandagarna men jag ska faktiskt till Trysil i år över nio år. Mm-hmm. Har inte varit där än, så det blir ju... Med Allan? Med Allan, multisportlegenden, eh, Everum. Mm. Så det blir 38 personer i samma hus. Det kul. <laughs> men vad heter det? Det ser bra ut i år just nu, är det inte det? Jo, men verkligen. Jag kommer inte åka upp till. Ska du upp på skidhästa helgen? Jag åker upp på torsdag, ja. så det ser jag verkligen fram emot. Jag såg bilder därifrån idag. Det var det verkar vara jättemycket. Mycket snö. Då ses vi där ju. Inte jag. Nej. Nej. Jag bor med en skyddhäst år. Men vi ska ju dra upp. Vi kan ju vara upp i år i eh, åtminstone januari, februari. Eh, december får vi se om, om, om... Nu hänger nog nästan lite på mig. Jag kanske inte riktigt hinner. Planen var att vi skulle gå upp lite eh, i december också. Men nu kanske inte jag hinner. Eller så hinner jag. Eh, men annars hela januari och hela februari. Så att jag är väldigt, väldigt nöjd. Och julen då? Och julen blir i Dalarna i Ludvika hemma hos mamma. Mysigt. Så då hoppas vi på en vit jul där också. Du som får liksom samlade bilder av alla som pratar i Husky-bubblan. Då. Mm. Vad har du kommit fram till? Är det optimala livsupplägget? Oh, med Åre versus Stockholm slash Då är det nog faktiskt att våga... Jag tror, jag tror väldigt mycket på att det inte är värre än att man kan testa. Liksom. Att man kan flytta. Och funkar det inte så kan man flytta tillbaka med flaggan i topp. Det har man i alla fall prövat. Och då har du ändå liksom vågat mer än alla dina kompisar som bara går och gnäller i Stockholm att man, man borde flytta. Då har du i alla fall vågat och testat. Hellre det som sträng som brasten aldrig spänna en båge som man säger. Att man ska testa i alla fall. <laughs> Exakt. Ta fram de här riktigt gamla ordställningarna. Låter klokt. Mm. Um, så låt det bli 2018 års motto. Våga, våga pröva. Och har ni någonting annat ni vill tillägga? Drömmar, planer, mål, tips... Recept. Vi ska ju prata om 2018. Ja. ja det har vi gjort redan. Eller? Nej. <laughs> Nej, ta fram kristallkulan. Ta, ta fram kristallkulan. Vad, vad, vad säger din kristallkula för 2018? Eh, jag, anar, jag anar att det är någon här som, har, som verkligen har förberett här. <laughs> bara jättekort anekdot på kristallkula. Att jag var hos en läkare en dag som på riktigt tog fram en kristallkula när jag undrade när min hallux valgus skulle behöva opereras. Och spanade in i den och sa fyra till fem år. Det var faktiskt väldigt roligt. En, en verklig människa i Uppsala. Eh, unik upplevelse. Uh-huh. Nej men jag fastnade ju för cykling så jag kör på med det. Jag tror mm. på det här med att eh, för en gång skulle... Eh, satsa på en sak i taget för mm. min del eh, när det hände mycket annat runt omkring så vi håller på med en jättespännande pryl som inkluderar tjejer och cykling och, f- och ett Sveriges första begrepp, jag vågar inte säga mer än så mm. men en, en lagpryl helt enkelt Stay tuned. en lagpryl som kommer nog i och för sig vara lanserad när den här släpps så det behövs en cliffhanger. <laughs> ja men verkligen vilken cliffhanger Ja, Sveriges första damlag i Mountainbike. Det finns ju ett antal herrlag. Men mm-hmm. med syfte att locka fler tjejer till att just tävla, som Sofie var inne på. För det är ju det som är den stora skillnaden då. Eh, med de där åtta procenten i Cykelvasan. 
Men när man väl är ute i skogen så är det ju en massa tjejer där. Så varför inte sätta nummerlapp på bröstet? Liksom? Bra jobbat. Ja, vi får se. Vi har inte börjat än. Nej. Men det är ett spännande gäng. Lanto. Nej, kör du. Sverige, <laughs> ja, alltså jag blir ju inspirerad av er tjejer här nu. Då, så jag får väl ha som mål att eh, våga bli bättre på att inspirera andra. För jag vet att folk gillar det. Jag har märkt under det här året i liten skala. Men jag har varit så här, nej jag kan inte hoppa på det här coaching-grejen. Det är så jävla trendigt. Och vad vet jag, jag kan ju bara... Köra grodhopp liksom. Det är, jag kan inte några avancerade konstiga träningsformer. Men du jag har landat i att, att folk är kanske, det finns en målgrupp för det också. Och varför inte dela med sig mer av det. För det var jävligt kul att köra med gänget i Hammarbybacken. Det. det dök ju ändå upp en 90 pers liksom. Så det var roligt. Suget finns. Mm. Mm. Lanto. Nu ska jag samla ihop mig för att komma det perfekta svaret för nästa år. Nej. Varje år så tänker jag att nu, det här, alltså nästa år kan inte bli bättre än det här året. Och, och så blir det det. Så att nu tycker jag att 2017 har varit ett helt knappt bra år. Och framförallt är det friheten som du var inne på att jag blir egen så att jag kan styra min tid. Jag, jag älskar ju att ingen kan säga vart jag ska vara utan att jag kan kliva upp med kidsen på morgonen och så. Ha en lång frukost med dem och sen sätta mig vid datorn eller dra ut på äventyr vad det nu är, må hända. Men det jag tycker är, alltså det, det är värt allt. Så jag hoppas att kunna inspirera fler till att bara våga drömma lite stort och så hoppa dit de vill hoppa. Jag tycker många är för fega. De går omkring och pratar och så gör de inte. Det, alltså gör inte saker så svårt. Det vill jag inspirera mer till. Gör det inte så svårt. Bara testa vad den är. Är det att skriva en bok eller gör en Ironman eller vad var den må vara så ska jag vilja få bara fler att göra det. Herregud, vi har bara det här livet. Det låter klyschigt men det är fucking sant. Ja, och det sant. behöver inte vara så definitivt allting. Det nej, behöver liksom inte vara så här, aha, nej men nu ska jag, okej, okay, nu resten av mitt liv, nu ska jag vara egenföretagare resten av nej, mitt liv. Okay. Utan man kan ta känsklighet, man kan ju gå ner 50%, du kan ju vara ja. 80%. Man behöver inte vara så, och som sagt, funkar det inte, ja, så, du har i alla fall testat liksom. Mm. Så att det är verkligen någonting jag kan rekommendera också. Och kan man få ut fler i naturen och liksom börja ta hand om vår natur då, då blir jag ännu mer nöjd faktiskt. Mm. För att man märker att människor mår bra av det. Ja, det så här som man alltid säger ta ett gäng okända människor och sätt dem runt en lägereld ute i skogen så då kommer saker och ting börja hända. Liksom. Eller fyra mikrofoner. Och fyra mikrofoner, <laughs> precis. Gud vad fint. Vad är Huskys spaning om 2018 då? Huskys spaning om 2018. Ja, Husky kommer ju fylla fem år i mars. Krats. I slutet av mars då är det fem år sedan jag första avsnittet. Så det måste ju försöka det måste ju markera på något vis. Och sen får vi se hur det blir, det vet jag inte riktigt. Eh, föräldraskapet kommer i stort för 2018. Jag ska vara lite föräldraledig. Och eh, sen så vet jag inte riktigt. Man får inte heller, eh, det kan jag tänka på ibland att man får inte vara eh, man får inte vara för fast i gamla hjulspår. Att jag måste liksom vara även jag vara rädd eller inte vara rädd för att testa någonting nytt kanske Sådär. så vi får se om, om, om Husky kommer jag har, jag har nog pratat om det väldigt länge men just att man tänker att, att det skulle vara kul att låta att växa lite grann ur konceptet lite och testa någonting annat och sådär. så vi får se eventbiten, resan Ja, just ja. Vi hade ju faktiskt en reseplan som vi var tvungna att lägga på is 
Eh, vi skulle köra till höstas. Men vi insåg nog kanske lite att vi var, vi var lite sent ute. För att det tar ju tid för, för folk att, att uppmärksamma och planera in. Och det är ju också positivt att det, är väldigt, det sker väldigt mycket där ute. Det, det är många arrangemang, många resor, många tävlingar. och Så, där, så folk har ju späckade kalendrar. Så att vi, vi, det skulle vara kul att, att, att göra det igen. Men i så fall då ska vi vara ute i god tid. I så fall. Det kommer kanske 2018. Ska jag lo- vi kan lova att vi, det blir 2018. Yes. Ja. Kul. <clears throat> några fler tillägg? Jag måste tacka Sofie för min fina mugg. Jag sitter här och njuter och tittar på den. Det ska bli en fröjd att dricka kaffe ur den också. Det var Tack någon som mycket. frågade sig, var, men varför gör du dem då om du inte tjänar pengar? Och jag har funderat över det där. Och jag, går, jag har insett att jag drivs av att man hittar en sån där i en stuga om 120 år och bara undrar vem som har gjort den här lant då. <laughs> Men jag kan och att man blir lite glad. Kan man få fler att gå ut och, mm-hmm. och dricka lite kaffe. Jag dricker kaffe och tar lite krisp i andetag. Jag känner det, så. Ni får dricka med mjölk i min värld. Det kommer nog ske. Jag, jag håller på att sluta med mjölk i detta nu. Jag har typ två droppar kvar nu i min process. Det blir de sista. Ja, men de är viktiga fortfarande. <laughs> men jag tänkte köpa muggar av dig och då var det slut. Så jag är typ överlycklig över den här. Mm. Förutom att den ger mig panikångest för att jag ska råka köpa en till cykel när jag ser den. Um, ska vi lämna det där? Då fick vi till och med julklappsperspektiven med också. Att du har kommit som tomten och delat ut julklappar till Sverige och Hanna. Och mig. Mm. Eller? Jag blev, det där, när du fick det, jag blev så glad över att du blev så glad. Jag kan fortfarande. Det är roligt att göra människor glada. Så ja. bara... Ytterligare en visdom för 2018. Gör människor glada. Ja, gör fler människor glada. Gör någon glad varje dag. Minst en. Mm. Men hörni, mina superhjältevänner. Tack för att ni ställde upp. Att vi kunde knyta ihop den här podcastsäcken. Den här tomtesäcken. Och sen så alla som lyssnar. God jul, gott nytt år. Gott nytt år. God jul. God jul. Ja, men tack så jättemycket. Tack. Bra tack jobbat. för att vi fick vara superhjälta för en dag. Inte varje dag. Varsågod. Varsågod. Ja, men vad bra. Då är vi avmyggade. Det var liksom första god jul. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. På Nordic Green Energy vill vi att du ska vara med och påverka samhället i en hållbar riktning. Det gör vi genom att sälja 100% grön el så att du enkelt kan göra ett aktivt val för en framtid som är bra för oss alla. Läs mer på nordicgreen.se Musiken görs av Joel Mull.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.